0: Bienvenue au Popcorn Club, le podcast liégeois où on parle cinéma avec des amoureux de pop culture. Moi, c'est Vincent Todini.
1: Et moi, c'est Caroline Poisson. Chaque mois, un sujet, deux invités et à manger. Vincent, tu fais peut-être pop-corn Aujourd'hui on va parler de Hayao Miyazaki, c'est un grand monsieur, il est né le 5 janvier 41 à Tokyo. C'est un dessinateur, un réalisateur, un producteur de films d'animation et c'est aussi le cofondateur du studio Ghibli avec Isao Takahata. Il se fait enfin connaître avec Princesse Mononoke qui va sortir internationalement en 99. Ça faisait quand même un moment qu'il faisait des films mais il a fallu quand même que Princesse Mononoke arrive pour qu'on le connaisse un peu plus de ce côté-ci du globe. Euh, il dit un peu se refuser à suivre des schémas ou des thèmes particuliers mais... En fait, ces films révèlent un peu des valeurs universelles. Donc, euh, l'éveil de l'enfance, la famille, la nature, l'écologie. Ce n'est pas qu'il veut absolument, je pense, euh, se mettre à fond dans ces thématiques-là. Mais euh, ça revient. Ça revient, c'est vraiment très universel. Alors, on a la difficulté aussi de rester pacifiste dans un monde en guerre. Enfin, on va en parler que le monde de Miyazaki est un monde qui se veut beaucoup plus pacifiste que la réalité. Euh, et il y, y a également énormément de jeunes filles, de femmes fortes dans ces personnages, des femmes indépendantes et c'est un univers vraiment immense qui, euh, qui est plein de force et de, de douceur, qui plaît à chaque âge et surtout à chaque moment de la vie.
0: Et alors pour traiter euh, de, ce, de ce vaste sujet euh qui est la filmographie de Miyazaki, bah on a euh, le plaisir de recevoir à nouveau euh, notre spécialiste en fait, pour le cinéma d'animation, mais pas que, euh, Bastien Martin est à nouveau avec nous. Salut Bastien Salut ouais. Alors pour rappel, euh, Bastien, tu es coordinateur chez Caméra Etc, un studio d'animation qui est ici à Liège. Et alors pour la première fois, on a aussi le plaisir... De recevoir Vincent Renard. Salut Vincent. Coucou. Euh, alors Vincent, pour te situer, en fait, tu es le créateur d'une euh, d'une ASBL. C'est bien une ASBL, c'est ça Oui, c'est ça. Ouais. Euh, qui s'appelle Passerelle Japon okay. et qui a alors pour but bah, de promouvoir euh, la culture japonaise à Liège et autant que possible, tu me le oui. disais, oui. la culture liégeoise aussi au Japon. Ah, ça, bien, ouais. ça, ça serait vraiment bien. Mais voilà. Qui commence ça serait... à dire ouf, petit. Euh... Voilà. <rire>
1: Mais alors justement, avec Bastien et Vincent, et Vincent euh, on va donc parler de Miyazaki aujourd'hui, mais à travers une thématique un peu qui va nous, 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 nous orienter dans la large filmographie du monsieur. Euh, un peu dans, dans quel monde vit Miyazaki Dans quel monde Monde singulier, monde pluriel, dans quel monde vit Miyazaki On va commencer par le château de Cagliostro. Euh, déjà, est-ce qu'un de vous deux a envie de le résumer
2: alors, moi, euh, ouais. moi je ne l'ai pas
3: vu. Ok, tu ne Alors, euh, oui. Alors, tu ne le Comme résumeras tu... pas. Voilà, ouais, Ce n'est pas voilà. grave. Hein. Moi, je l'ai vu, mais je n'ai pas envie de résumer.
1: C'est <rire>
3: <rire> Alors, qu'est-ce que c'est euh, En gros, Cagliostro, c'est un film à propos de Lupin. Lupin qui est une version... Euh, le troisième. Le troisième, le troisième Lupin. Euh, qui est une version, on va dire, euh, japonisée. Arsène Lupin, euh, qui est un grand succès en télévision. Il y a une série très très longue avec beaucoup d'épisodes dont Miyazaki réaliserait une partie d'ailleurs. Et Lupin et le château de Cagliostro est un des nombreux films qui ont été réalisés à l'époque par, euh, par plusieurs studios. Et c'était un des premiers films, si je me souviens bien, du studio Ghibli, par ailleurs. Ouais,
1: ouais, ouais. Ça qui n'existait pas
0: encore hein, à l'époque. Qui euh, n'existait pas je pense. encore exactement ce moment, oui, voilà. hein, ouais. donc, Mais, mais c'est
3: le premier film de Miyazaki, donc. Qui est un film de commande, pour le coup. Un film de commande, oui.
1: Et euh, tu l'as aimé
3: ben, C'est intéressant. Ouais. Euh, c'est intéressant parce que ça reste un film de commande donc il y a beaucoup de choses où on sent que Miyazaki respecte un cahier des charges mais de temps en temps il y a des petites, euh, des petites touches qui rappellent quand même qu'il y a un grand cinéaste en devenir, euh, un petit plan par-ci quelques complexités par-là et donc c'était plutôt, plutôt pas mal
1: Oui c'est vrai qu oh,
3: pardon. Pardon,
2: Vincent. Et niveau animation,
3: est-ce qu'on ressent une patte euh... Alors c'est encore très très discret selon moi, euh, maintenant il y a quand même déjà quelques petits... Euh, il y a une grande scène en aviation, par exemple, et on sait que Miyazaki adore les avions. <rire> on euh, va y revenir. On euh, va y revenir, <rire> avions. Très compliqué de parler Miyazaki sans mm -hmm. avion. Euh, dans le travail avec les décors aussi, dans le travail avec les personnages, et surtout, il y a une scène qui est juste admirable, euh, qui se passe dans une espèce de grande tour, une grande horloge, comme ça, où on a tout un système de, de rouage, euh, de, 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 de tout le mécanisme de l'horloge en action. Et on est genre 6 ans, 7 ans avant Basile, détective privé, sachant qu'eux, chez Disney, avaient galéré faire ça pas à ordinateur ouais. et que Miyazaki fait tout ça à la main. Et c'est juste hyper impressionnant comme séquence. C'est
1: vrai que les, je trouve que les, les graphismes sont vraiment, vraiment beaux. Et ça. Pour moi, tu as un genre de, pour moi, un genre de, de passerelle entre certains, certaines séries de manga comme ça animées avec un peu des. Des, des redites de, de, de mouvements, de choses comme ça qu'on voyait un peu à la télé. Et tu as quand même ce, ce côté très cinéma et très aussi hommage au cinéma. Tu as énormément de scènes qui rappellent énormément de, de films, genre Carrie Grant, La main au collet. Tu as cette scène en fait où tu vois Edgar qui, qui monte sur un toit. Tu as vraiment plein plein de références cinéma qui n'y avait pas dans tous ces mangas qu'on regardait nous à la télé, qui étaient un peu plus niveau animation.
3: C'est très burlesque aussi. Ouais. C'est un des rares Miyazaki à être aussi drôle. Euh, ouais, parce que le ouais, personnage du pain est drôle et que la série est drôle ouais, c'est euh... le seul
1: qui ne me fait pas pleurer, par exemple.
4: <rire> ouais.
1: <rire> ouais. Mais en termes de, de monde de Miyazaki, ici, toi qui es un peu le, celui qui va être plus le la de, la de veux, nous en de parler. <rire> ah, oui. euh, en termes de monde, pour toi, Miyazaki se situe où, à ce moment-là, au moment de, du château de Cagliostro Il est, il est dans, quel, dans quelle trip, en fait
3: il oh est ben dans le trip où il faut payer les factures, ouais. <rire> je pense qu'il ne va pas beaucoup plus loin, même si il euh, y a quelque chose d'assez intéressant parce qu'il y a euh, toute cette approche qui est presque fantastique. On n'est pas encore exactement dans le côté onirique ou fantastique qu'il va y avoir par après, euh, qui sera très marqué à partir du film suivant, euh, La, La Pouta, mais il y a déjà ce petit côté avec ces hommes de main qui sont des espèces d'ombres comme ça qui évoluent, qui ont des griffes. Euh, un peu meurtrières, qui peuvent couper du métal, qui peuvent couper. Euh, Donc il y a un retour. aspect fantasy, quoi. Dans... Mais vraiment à la limite du, du film fantastique presque mm -hmm. d'horreur, entre guillemets. Euh, alors, horreur, on s'entend. Hein. Les Japonais n'ont pas du tout la même notion de film d'horreur que nous, on peut avoir ici en Occident. Ah,
1: Shiro, moi ça me fout les boules, hein, on en parlera après.
3: Mais je... euh, oui. Ah, non, ah oui, oui, quand même. Oui. <rire> ah. T'as peur des peut araignées. Ou... Peut-être pas d'émission sur Carpenter, mais... alors. Hein, mais... <rire>
1: non, mais dans un certain sens. Hein.
3: Mais en tout cas, voilà, il y a en tout cas une première approche de Miyazaki, d'essayer de mélanger ce côté un peu réaliste, entre guillemets, et ce côté complètement fantasmagorique par instant, avec deux personnages, un samouraï, un flingue, et en face d'eux, 300 soldats, mais jusqu'aux dents, et ils arrivent quand même à s'en sortir. Quoi. Un gros suisse peut se rhabiller. Tu vois mais
1: même en, en termes de, bêtement, visuellement, en termes de monde visuel, on est dans une Europe hyper idéalisée aussi.
3: Oui, mais en même temps, ça c'est une Europe qui est euh, commune, en général, oui, euh, au euh, manga, au monde japonais. Au mo oui, ça. Euh, ouais. Que ce soit manga ou animé, etc. Les Japonais ont une certaine idée de oui, l'Europe. Pardon, euh... je dis manga
1: pour animé, ça c'est ma faute. oui, ah, oui. A... attention, Vincent ouais, là, il ont ouais. une grimace. Non, non, non mais Non, mais tu fais bien. Mais d'ailleurs, pour nos auditeurs qui peut-être font la même erreur que moi, tu peux nous, nous donner la différence entre les mangas et les animés
2: Clairement, les mangas, c'est le manga papier, donc un peu la BD, quoi. Euh, bah, qui vient euh, justement des estampes. Tu as, as le beau t-shirt là. Euh... Enfin bref. Euh, de, de Okusai. Euh, donc c'est Okusai qui a un peu euh, créé la manga, puisque au départ c'était féminin, un peu comme le, la Covid. Euh... Ouais, Génial, super. On, on, on raccroche à l'actualité, c'est parfait. Voilà. Merci Vincent. Alors l'Ukraine. Non, j'ai quand euh... même. <rire> donc voilà, c'était un peu des, des images dérisoires. Donc c'est un peu la traduction, images dérisoires. Et puis ils en ont fait euh, quelque chose des BD. Ce des... C'était pas très apprécié à l'époque, forcément. Mm -hmm. Mais euh, voilà, ah, donc les animés, bah, clairement c'est des dessins animés. Et euh, là, on s'y reconnaît. C'est vrai que beaucoup maintenant, beaucoup de personnes disent euh, manga pour eux, des animés. Ouais, ma... Ou alors on dit même anime. Ouais. Bah, ça veut rien dire animé. Ouais. animé. Ouais. C'est vrai, ouais. ouais, vrai
1: que moi, j'ai très, dit. Dit, euh, très souvent dit manga pour les dessins animés que mmh. je regardais euh, au Club Dorothée. Oui, oui. C'était les la mangas. La faute courante quoi. Et... Ouais courante. Euh... Je n'en veux à personne. Ça, tu ne m'en veux pas Non. Ça va, ok. Mais je propose qu'on passe au film suivant, parce que si on n'est que deux à l'avoir vu, on sera moins marrant pour la discussion. Mais je vous invite vraiment à le regarder. Il est... Euh, il est... Il vraiment beau en fait. Moi, ça me donne une petite nostalgie de vraiment des animés que je regardais à la télé quand j'étais petite. On passe sur le film le plus déprimant du monde.
0: Qui est le plus déprimant, tu crois qui est
2: a oublié de dire que Lupin, c'était Edgar. Oui, Edgar la cambriole. La cambriole, Et moi, j'adorais quand je regardais petit à la télé. J'aime bien ces longs bras. Ils ont des corps bizarres. J'aime bien.
1: C'est un show de personnage, mais vraiment, oui. il faut que tu regardes le... C'était bah, mieux que le... Barsi. Le... Le...
2: Oui. C'est vrai, c'est vrai. J'ai commencé au moins deux, trois fois à, à lancer le film, ça, ça, j'adorais, et puis je, je m'endormais.
3: Voilà. Mais, mais dis donc que oui. ça, ça reste vraiment un film de commande. Ça reste oui, vraiment un, un film de orienté. Oui, de oui. Présenté, euh,
0: oui ça, ça, ça se distingue
1: fort des autres films de, de Miyazaki. Oui.
0: Hein. Mais pour le coup, alors, le film suivant, est-ce que ça ne serait pas ça son, son réel premier film Alors en réalité, je dirais son la, film peut-être personnel, qui est donc Nausicaa, cinq ans après. Je
1: n'arrive pas à chanter la chanson, mais si je la chante, je pleurais.
0: <rire> Donc, cinq ans après 1984, on était en, en 79 pour Cagliostro. Euh, Nausicaa, si je ne dis pas de bêtises, c'est une adaptation d'un de ses propres mangas, oui, pour tout le à coup. Fait, ouais, Donc, ouais. vrai manga, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh... Après, je ne connais pas le format japonais, mm -hmm. euh, parce qu'ici, on, on le
2: trouve en format BD européenne euh, très grande ah oui. et en couleur, ce qui est assez rare, en fait, euh, au Japon. Euh, je ne sais pas si c'est sorti en japonais en couleur, mais j'ai l'impression mm -hmm. que si. Ouais, c'est oui. un format assez spécial, en fait. Et euh, qui est très beau. Et euh, je trouve que la, le, le film animé... Euh
1: que tu vas nous résumer
2: Oh, Moi, non. <rire> c tout un... simple, tout non, simple. Je, je n'ai pas les mots. Je... Oui. Voilà. <rire> en fait, il n'a rien vu. Non, non, si, non, mais je suis très mauvais à... Eh
1: bien, Bastien nous résumera voilà. tous les films. Bastien, ouais, merci <rire> juste, oh, un, un, juste un petit pitch. Nausicaä.
3: Euh, Nausicaä. Euh, premier film de Miyazaki, effectivement. Enfin, euh, on va dire, premier film de Miyazaki en tant qu'auteur, à part entière. Euh, mais peut-être euh, pas forcément le plus connu de Miyazaki parce qu'il faut savoir qu'il est sorti je pense avec un décalage de ouais. quasiment 30 ans euh, ouais. en Europe hein, je veux dire, à ouais, l'époque ouais. ça ne sort que au Japon euh, même si c'est un énorme succès au Japon ça ne sortira pas en Europe et même aux états unis euh, avant un long moment euh, comment résumer ça euh, bah C'est l'histoire d'une princesse qui s'appelle Nausicaa, dans un monde post-apocalyptique euh, horrible et dégueulasse, avec plein de poussière, avec plein d'insectes, et c'est le bordel partout. Et C'est un film très écologique. Et, euh, et la, du poison. Pff, et du poison. Et la charmante Nausicaa va essayer de sauver tout le monde, alors que les gens ne méritent pas d'être sauvés. Parce qu'il y a la guerre. <rire> parce tout que les le gens temps. sont méchants. voilà.
0: Et euh, donc oui, je, je pense que c'est vraiment un des éléments centraux, parce que tu t'en parlais un petit peu aux émission, le fait que la guerre, c'était quelque chose qui visiblement avait fort marqué Miyazaki et qu'on ressent hein, fort dans ce film-là puisque ça te manque en fait, des conflits entre différentes factions humaines et au centre de tout ça, il y a ce que tu disais une espèce d'empoisonnement de, en fait, de la terre qui se manifeste dans les forêts les forêts en fait, sont empoisonnées et les gens doivent euh, les éviter à tout prix euh, sauf que, euh, évidemment euh, t'en as qui sont très belliqueux dans les factions humaines et certains d'entre eux veulent simplement raser les forêts Sauf qu'on se rend bien compte effectivement que ça ne peut pas se faire comme ça. Euh, et justement, pour ce faire, euh, ça c'est un des gros éléments du film. Je peux me permettre de spoiler Oui. Hein. Voilà. Euh, cherche à réactiver une espèce d'arme ancestrale, un géant, euh, qui, selon le, le, le mythe dans, à l'intérieur du film, aurait ravagé le monde en sept jours. Euh, qui, je ne sais pas si toi tu, tu, tu vois ça comme ça, mais qui qui serait une espèce d'allégorie en fait de, de du péril nucléaire en fait de la façon dont ils se sont fait vraiment défoncer par une puissance euh, une puissance technologique phénoménale incompréhensible qui, qui les a juste balayés et pour le coup bah, là le géant de fin de film c'est un peu ça et tout, tout l'enjeu en fait de Nausicaa va être d'empêcher qu'il y ait ces, euh, ces, euh, cette montée en escalade en fait de, de, du, du conflit pour éviter qu'en fait le, le monde ne soit ravagé une nouvelle fois je sais pas si je le résume bien. Non, mais ça vous parle non. Ouais. Et Tu, en... tu m'as demandé de résumer ça comme ça C'est <rire> <impossible.
1: rire> Il l'a fait très très bien. Moi, ce qui m'a beaucoup touché dans, dans ce film, c'est aussi le, le personnage principal qui est cette meuf. Mais euh, tu as trop envie d'être elle. Enfin, tu as vraiment envie de t'identifier beaucoup plus à elle qu'à Heidi ou à Georgie. Quoi. Tu, vois, si tu te dis, euh, allez, oui. euh, est, elle est badass à crever. Et puis, euh, je trouve qu'au tout début du film, le, premier, le masque à gaz qui est là, moi, je vois Sherlock Holmes.
4: Sherlock Holmes, Il... ah ouais, ouais. Ah, Je trouve
1: qu'au niveau du masque. En fait, ça je me suis tout dit. Enfin, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ah, euh, c'est un chien, tu vois. <rire> et puis ouais. tu vois que c'est un masque. Et je trouve qu'il y a un rapport visuel énorme avec les dessins qu'il a pu faire après. De... le côté euh...
3: que les joues qui pendent. <rire> <rire> ah, ouais, mais tu... non, mais je trouve <rire>
1: qu'il y a ce masque comme ça. Enfin, c'est, c'est vraiment une héroïne badass, quoi. Qui, euh...
3: Mais c'est un des grands traits de Miyazaki, je Bien pense. On hein, va hein, un... en parler, mais c'est un cinéma très féministe. Hein. Oui, tout à
1: fait. Tout à fait, il a, il a aussi des convictions énormes, même euh, parce qu'on veut parler des, des mondes de, de Miyazaki. J'avais lu un... Parce que je déteste lire en podcast, hein, ça s'est vu à l'intro, mais bon, euh, <rire> j'avais lu une très belle phrase qu'il avait dit après Nausicaa. Il avait dit « J'ai arrêté de voir les choses en classe parce que c'est un mensonge de dire qu'on a raison seulement parce qu'on est travailleur manuel. J'aspire toujours au fond de moi à une société plus juste et je reste influencée par l'idéal communiste formulé par Marx. » Donc tu vois quand même qu'il a ses, ses, tous ces idéaux en termes de, de valeur, de, de politique, de féminisme, comme tu dis. C est, c est, même s'il dit qu'il ne veut pas suivre une certaine thématique, c'est je le vois un peu comme euh, le gars qui ne sait pas aller contre ses propres valeurs. Euh, J'arrive même pas à le voir comme un cinéaste mm -hmm. de commande. C'est vraiment le, le gars qui, fait, qui réalise son rêve mm -hmm. mais euh, à un milliard de pourcents. Bah, la à la voir façon, par que... exemple,
0: dont, dont tu mettais en avant le fait que c'est un cinéaste féministe, euh, la... Moi, ce qui me frappe dans nosica c'est la façon dont toutes les prises de décision euh, au niveau des factions donc, que j'évoquais plus tôt sont faites par des femmes, systématiquement. J'ai l'impression, hein, à... oh, peut-être que je me trompe. En tout peut cas, les hommes un... sont des connards. Mais... En tout cas, les hommes sont des connards. Mais il y a des personnages euh, femmes aussi, euh, puisque bon, bah, évidemment, la faction adverse qui est très militarisée, bah, pour le coup, la princesse, c'est euh, une princesse aussi. Euh...
1: Ah, qui pour le
0: coup oui. est présenté au début comme une antagoniste et ça c'est aussi une particularité c'est quelque chose qui m'a frappé autant dans ce film que aussi dans beaucoup d'autres films de Miyazaki c'est que j'ai toujours beaucoup de mal à définir euh, l'antagoniste euh, j'y arrive jamais eh ben, en il fait. y a
1: très peu d'antagonistes dans les films de Miyazaki c'est rare en fait, voilà. il, y a, il y a plein de films, il n'y a pas d'antagonisme dans les films voilà. C'est ça
0: quelque chose par exemple, en tant que spectateur, moi par rapport à mes habitudes de visionnage, ça me perturbe beaucoup. Ça me perturbe beaucoup, c'est pas désagréable, mais pour le coup c'est vraiment quelque chose qui me sort de ma zone de confort quand je regarde un Miyazaki. En tout cas, voilà, pour la petite précision, j'ai tout découvert pour le ouais. réagissement de ce podcast, hein. moi je ne connaissais pas du tout Miyazaki. Je t'envie presque d'avoir découvert ça. <rire> ouais. J'avoue. C'est beau Et quoi. Tu as aimé oui, bien sûr. Il m'a dit, le
1: premier truc qu'il m'a fait au téléphone, oh, c'est tellement mignon. Oui, <rire> Pourtant, je... il n'aime pas le
3: cinéma. Hein, donc, <rire> <dire>.
1: <rire> mais euh, non, mais c'est vrai, tu as, as raison, il y, y, y a peu d'antagonistes. Et, et même quand il y a des antagonistes chez Miyazaki, ils ne sont pas euh, méchants par, euh, par euh, nature. Il leur c est, est plus arrivé quelque chose. Mm -hmm. tu vois, il leur est... Et souvent, même chez les méchants, on leur trouve quelque chose qui fait qu'ils vont, ils ont quand même une petite part d'humanité, quoi. C'est mmh. hyper beau, je trouve ça trop beau.
0: Parce que pour <rire> le coup, voilà, donc ce, cette faction adverse euh, incarnée par cette, euh, cette princesse. Euh la particularité, c'est qu'elle est prête à prendre en otage des, des gens d'autres factions, même à tuer, dans le but de réunir une force de frappe suffisamment importante pour raser la forêt. Mais le but de raser la forêt, c'est d'arrêter l'empoisonnement de la tare et que les humains puissent à nouveau vivre sur tare. Donc, tu vois que dans son idéal final, il y a quelque chose qui est finalement, qui ressemble à quelque chose d'humaniste, en fait qui y ressemble quoi et ce qui fait qu'au moins on peut un peu comprendre la façon qu'elle a de se positionner et c'est ça qui pour le coup moi me fait je, je, voilà je à part peut-être dans le film suivant euh, j'ai jamais eu l'impression euh, qu'il y ait euh, un, un vrai méchant Un vrai méchant qu'on puisse identifier ah lui c'est le méchant non, a je l'aime pas peur, arrive jamais, mmh. peur, jamais. Ouais.
1: et autre Vincent
2: oui
0: oui <rire> autre
1: Vincent et t'en en as pensé quoi de Nozika
2: pour moi c'est vraiment c'est son chef-d'œuvre en fait mmh. euh, je sais pas comment expliquer autrement mais euh... Déjà, c'est lui qui a dessiné euh, le tout. manga. Ouais. Hein bon, euh, c'est son histoire. Et je pense que tout le reste, plus tard, transpire nos cicatres en fait. Euh... Ouais, je sais pas. Et comme tu dis, il euh, n'y a pas vraiment de méchant. Rien n'est binaire. Pour rester un peu dans euh, l'actualité. Euh... <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Et c'est important de dire que rien n'est binaire et que euh, on peut avoir des avis différents et que mais finalement, on peut essayer de s'arranger quand même. Euh, voilà, les hommes et les femmes, les méchants, et les gentils. Enfin, je sais pas. Euh... Mm -hmm. Voilà, c'est politique, c'est en fait politique. Oui. Euh...
0: Et alors, bah, peut-être, puisque tu connais quand même pas mal le Japon, l'idée c'était euh, de se dire, bah, Nausicaa, donc en, en 84. En fait, il ressemble à quoi le Japon à ce moment-là, euh, par rapport aux thématiques finalement qui sont développées dans le film, donc beaucoup d'écologie. Ouais. Euh, mais alors, bah, on l'évoquait, il hein, y, y a des thématiques qui reviennent fort, fort chez Miyazaki. Une obsession pour l'aviation. Et aussi beaucoup de la, guerre, la guerre, la façon ouais. dont la guerre euh, est représentée. Pas comme forcément le, le côté martial ordonné, genre on va vous montrer un film de guerre, c'est plutôt la façon dont ça impacte les populations, le côté tragique de la guerre euh, qui, est qui est souvent inévitable dans ces films. Euh, Qu'est-ce que ça dit en fait sur cette société japonaise Je ne sais pas si vous avez un avis sur le sujet. Je crois que le Japon, en tout cas en 1984, il était très isolé par rapport à...
2: Maintenant, tout le monde voyage au Japon euh, mm -hmm. avec des billets à 600 euros. Là, c'était... Il y avait, je crois qu'il connaissait quasi pas les étrangers. Mm -hmm. euh, mais je crois que son vécu de la guerre transparaît clairement là-dedans. Et je ne sais pas si ça représente vraiment le Japon de 1984, en fait. Ça représente euh, peut-être plutôt le, peut le de son vécu. De 84, euh, oui. et, mais ce qui est intéressant, c'est que toujours maintenant, ça, ça a un message qui porte. Euh, c'est quand même 40 ans plus tard. Quoi, mm -hmm. Et. Ouais, voilà. ouais, c est, c est, alors, mais ces
1: films, ça, ça reste universel. -dire, tu, oui. tu, tu vois ça maintenant, tu te dis pas, mon Dieu, c'est daté. Quoi. C oh, c euh, ça. Autant en termes de messages qu que, que de le graphisme, ouais. c'est assez fou. Mais tu parles de, de la, la guerre pour Miyazaki. Je voulais ouais, peut-être ouais. juste préciser qu'en
0: réalité, euh, on parle du vécu de la guerre de Miyazaki. Je pense que c'est peut-être euh, intéressant de préciser comment, ouais, en ouais, gros. Ouais. Euh, je crois qu'il a vécu il était tout petit ouais. euh, il a vécu le bombardement de Nagasaki et Hiroshima je crois qu'il devait avoir 4 ou 5 ans quelque chose comme ça et que euh, la façon dont aussi dont ses parents ont vécu ça lui il s'est pris ça de plein fouet ça. et ça l'a fort structuré dans sa petite enfance et donc l'a fort marqué au pro, plus profond il a dû lui.
1: déménager énormément avec sa famille voilà. pour fuir la guerre en fait donc euh, qu'est-ce que ça, ça, marque les, voilà. ça marque ce qui,
0: quoi. Ce qui fait que euh, voilà, euh,
3: ça, ça apparaît fort dans ses films donc je, je pense que c'était important de préciser ça <rire> parce que, on a pense, eu la
1: même intention
4: voilà c'est
3: beau <rire> Mais c'est pas uniquement Miyazaki, hein. euh, mm -hmm. ah non. Mm -hmm. c'est toute une génération de cinéastes comme ça, mais pas forcément nés pendant la guerre, euh, t'as des gens qui vont venir, pour, euh, par exemple le réalisateur de, de Gen d'Hiroshima par exemple, mm -hmm. euh, tu vas avoir euh, Otomo aussi, euh, le spectre du bombardement nucléaire en particulier et de la guerre de manière générale, Durant cette décennie, les années mmh, 80, ouais. bah c'est quelque chose que, qui transperce tout le cinéma japonais. Puis même, avant. Très très large. Et et même et avant, Godzilla, si. ouais, Godzilla. Euh, Godzilla. mais là c'est vraiment une génération qui Godzilla. a connu oui, ça. Euh, le bombardement de Nagasaki, le bombardement d'Hiroshima, il y a vraiment le spectre de, de l'impact qu'a eu mmh. ce bombardement et de la guerre au sens large. Mmh. Tu as toute une série de, de cinéastes aussi comme Kurosawa, comme Mizoguchi, oui, qui vont parler de l'après-guerre, de l'extrême oui. en fait, pauvreté de Tokyo oui. ou de Kyoto, ce genre de choses, <rire> Et en fait, Miyazaki, on, on est sur une deuxième génération en réalité je ne suis pas, pas sûr qu'à 3-4 ans, ils souviennent exactement ouais, 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 des actualités à Hiroshima, Nagasaki, mm -hmm. etc. Mais par contre, y a, euh, voilà, on ne sait pas trop définir comment, mais il y a toute une génération comme ça d'enfants, de, de personnes qui ont connu ce moment, qui ont qui un vrai trauma. Mais euh, toujours et maintenant, le, hein, le le temps, tu as hein.
2: des dessinateurs des de manga qui dessinent sur le thème de, de la bombe atomique, alors qu'ils
3: ne l'ont pas vécu, mm -hmm. ouais. Ou, par procuration, mais... Euh... Et on y revient souvent, même maintenant, récemment, dans l'attaque des Titans, il y a toujours cette idée de la Terre oui, tout par une mm -hmm. puissance extrêmement colossale. Euh... La façon dont le Colosse apparaît, c'est aussi une espèce d'explosion nucléaire avec un gros vrai. Je
0: ne vais pas du tout envisager euh, ça pas comme ouais. ça, non, mais c'est bien hein.
3: vu. Mais le cinéma japonais est vraiment parcouru de long en large par ce spectre de la guerre et de la bombe atomique en particulier.
1: Euh, je vais peut-être dire une bêtise, tu, tu, tu me corriges, mais... Peut-être aussi, je, je me demande si euh, ces, ces enfants ont devenus adultes qui même ne l'ont pas forcément vécu, qui sont fort marqués par ça, il y a aussi une culture de la famille et des, et des, des parents, des grands-parents, des anciens qui est quand même plus forte, d'après moi, au Japon qu'ici. Ah ouais. Est-ce que le fait d'être beaucoup plus lié évidemment aux parents, aux grands-parents, aux anciens fait aussi qu'en termes d'historique de, de, de famille, ça te marque aussi beaucoup plus Tu dois savoir que tes parents, tes grands-parents ont vécu des horreurs d'office dans, 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 dans ton corps en fait, tu le, tu, tu le, tu le ressens beaucoup plus que, que dans nos contrées ici où euh, on t'a plus vu dans des hommes. Quoi.
2: Ouais. Je, je, je dis peut-être une sais, bêtise, je maintenant
1: je réfléchis mais je me dis est-ce qu'il est y a peut-être euh... aussi ça, tu vois qu'ils sont plus proches de leurs ancêtres, tu vois, ils sont...
3: Mais je ne je, je sais pas si ça a vraiment un
2: rapport ouais, avec... Je ne je bon sais
1: bâtonique. pas, je, non, non peut-être pas, pas, en euh... termes d'historique familial, tu vois. Oui, ouais, ouais. Euh...
2: Ça oui. Après, oui.
1: Comme je dis, j'ai peut-être peut une bêtise, c'est pas grave. Tu vois, mais euh, mais je pense
3: que c'est vraiment culturel. Hein. Enfin, ouais. dis moi si je dis une bêtise. Ouais, mais mais ça, il y a cet attachement aux anciens, aux, anciens, oui, aux... Ça, ça. aux aînés. En fait. Ça, c'est certain. Mais bon, voilà.
2: Voir une corrélation avec... Euh, Est-ce que la bombe atomique est... fait qu'on euh, n'est plus... Euh, non, je ne sais enclin pas. Enclin à rester avec la... sa famille, je ne pense pas. Non, non, puisque le, le fait de
1: savoir que les familles ont vécu des horreurs pareilles, tu le ressens beaucoup plus que... Je ne sais pas. Mais
2: en fait, au Japon... Euh, plus qu'à la famille on voit des fois même il y a le microcosme le macrocosme et on euh, limite ta ville c'est ta famille ouais. voilà enfin il mm -hmm. faut euh, et euh, Miyazaki le traduit bien c'est que la société doit être euh, bien s'entendre tous ensemble mm -hmm. c'est très japonais ça donc euh, si quelqu'un a oublié un objet ben, on le ramasse et on, on le met sur le côté pour que la personne le retrouve c'est vraiment genre voilà c'est peut-être un je, je sais pas mais c'est peut-être un lointain
3: cousin et ouais. lui il a besoin de ça enfin ouais. voilà c'est vraiment tout le monde doit s'entendre quoi.
1: c'est beau c'est
4: beau
3: mais pour étendre un peu éveilleur. la réflexion il n'y a pas que la menace atomique il hein. ne ouais, euh, faut pas, pas oublier que le Japon a été euh, littéralement pulvérisé par les bombardements américains euh. Ah, juste un petit peu avant euh, la guerre atomique justement euh, que ce soit Tokyo que ce soit Kyoto Osaka euh, euh, Hokkaido enfin voilà, les grandes villes japonaises ont été massacrées aussi à coups de bombes et donc il y a quand même ce spectre aussi euh, bah, détruit dans un enfer de feu mais bah pour le coup pour le coup dans nosika le on il y les l'aviation
0: euh, l'esthétique des avions c'est vraiment c'est vraiment l'esthétique de bombardier euh, voilà, donc euh, c'est donc, juste pour euh, rebondir sur ce que tu dis. Miyazaki,
1: avant de faire du manga et de l'anime, a beaucoup dessiné des avions aussi. Donc il a, <rire> il a cette technique euh, nickel de dessin euh, impeccable, quoi, et très très réaliste, évidemment. Donc Nausicaa, on est en 84. 85, il va fonder Studio Ghibli, et puis arrive le Château dans le ciel. Nous allons aller vers qui Bastien, est qui est notre résuma résumateur euh, professionnel.
0: <rire> qui est un film d'aventure, c'est ça Tu me contredis magnifique. film euh, d'aventure et d'exploration
3: ouais. Oui, bah oui. oui. <rire> très <rire> bien, voilà, très bien résumé. Voilà, voilà. fini, ouais, ciao. <rire> Tout est dit. Euh, non, Comment résumer le château dans le ciel euh... Il y a un côté assez occidental pour le coup, cette jeune, prince, mm -hmm. cette jeune princesse qui est littéralement une princesse d'un royaume oublié qui serait un château qui évolue dans le ciel, qui est kidnappé par des méchants militaires et des méchants policiers qui veulent mettre la main sur la technologie et un jeune qui n'est pas fermier pour une fois, qui est juste mineur. Voilà. Euh, donc, voilà, un est mineur, ça. pourquoi C'est un enfant exploité, mais bon voilà, ça reste une base. Hein. Mm -hmm. euh, et qui va donc essayer de devenir le chevalier servant, euh, le chevalier blanc de cette jeune princesse. Euh, au désespoir et lutter contre le méchant, méchant criminel qui veut s'accaparer le château. C'est très, très occidental. Hein, comme, et c'est euh, adapté comme dans des
1: voyages de Gulliver aussi.
3: Il y a une grosse référence. Ouais. Même Miyazaki, de manière générale, est très, très influencé par Ah, par littérature.
1: Ouais. Et euh, vous l'avez aimé Soyons un petit peu subjectifs. Moi, moi, je, hein.
3: moi je, je regarde tout, je ne sais pas
2: vous, mais moi, je regarde tout en VO, donc mm -hmm. en japonais, et ça gueule tout le temps. Ça gueule <rire> parce qu'à chaque fois, euh, elle est kidnappée, et puis il gueule, euh, je vais oublier son prénom, euh, Yashita. Pazzu. Chita et Pazou. Euh...
4: Chita, Pazou
2: <rire> Et tout le film, pendant une heure, ça gueule comme ça. C'est super beau, machin. Mais ça hurle en japonais. L'aventure est sympa, ouais, mais ça gueule tout le temps. quoi. Ça, c'est vraiment le seul truc qui me dérange dans le film. J'avoue, je la en français. Il... Ah bah voilà. Pardon. Mais il est super beau. Euh, ça fait très penser à Zelda, en fait. Mm -hmm. c'est oui, un... oui, vrai. un petit gosse, tu dois aller chercher la princesse. Et, et puis, tout est beau avec des, des,
3: des nuages, qui est, qui est des plus châteaux. Souvent, le film est sorti plus ou moins à l'époque que les premiers jeux Zelda. Bah, par là, en plus, d'ailleurs
0: ah oui, c'est vrai? Ah oui, ah ah oui ouais, Ness, ouais, c'est vraiment je... cette époque-là. Ouais, ouais. oui, Mario ah ouais, arrive en 84, ouais, Zeta arrive en 85, quoi. 86. Hein. Bon J'allais bon rebondir... <rire> <rire> rebondir sur le fait que, en fait, beaucoup plus que le film précédent, celui-là, je, je vois vraiment le, le rite initiatique, en fait, dans le film, parce que tu parlais du fait que ce coup-ci, c'est pas un fermier, voilà, pas... ben il voilà, y a un côté très. Bam, il y a une destinée qui te tombe dessus, qu'est-ce que tu choisis, tu l'embrasses ou pas? Et là, ça, ça l'amène dans une aventure qui est déjà complètement épique et puis qui amène. Euh, ah, quelque chose d'extraordinaire, voilà, de trouver une île volante, c'est quand, quand même pas rien.
3: Mais on est aussi dans une logique très commerciale. Hein. On est mm -hmm. vraiment au début de Ghibli, il faut vraiment rentrer dans les frais, mm -hmm. il faut s'assurer d'avoir assez de moyens financiers. Un truc universel des... quoi alors Universel qui peut partir vers l'exportation à un moment donné, mm -hmm. même si le film ne sortira pas vraiment beaucoup en dehors du Japon. Mais en tout cas, voilà, il y a cette volonté d'aller chercher un public très très large, des enfants, des adolescents, des adultes, et tu penses alors que la façon, parce que on évoquait que la façon dont on a l'impression que ça
0: c'est un peu occidentalisé la façon de la représentation, la ville de Minard tout ça. il y a un petit côté Disney hein, aussi, oui, vraiment voilà. dans
3: la façon de procéder au niveau de l'animation, au niveau mm -hmm. du récit, au niveau de la mise en scène. C'est, il y a de l'action tout le temps. Comme dit Vincent ça gueule tout le temps. Il faut, voilà, il se passe toujours quelque chose. C'est vraiment une conception un peu à l'américaine de se dire euh, on fait ça pour les gosses de trois ans et l'attention d'un gosse de trois ans c'est trois minutes. Donc toutes les trois minutes, il faut avoir quelque chose de nouveau qui se passe. Il y a un début, il y a une fin. Voilà. C'est pas très politique en fait. C'est très Clair, les ouais, méchants sont clair, méchants, ouais, les gentils sont gentils. Tu cherches ouais. un méchant. Voilà. Oui, là, là, pour le coup,
0: c'est le seul film dans lequel ouais. j'arrive à peu près à l'identifier. Mais tu disais euh, que c'était à euh, bah, tes yeux un, un film qui était prévu pour des gosses de 3 ans, enfin, en tout cas pour de la petite enfance. Mais est-ce que c'est vraiment le cas Parce que voilà, on, je pense qu'au niveau du, du climax final, par exemple, il y a l'antagoniste en chef qui n'hésite pas à tuer ses propres hommes, à tuer. Euh, Ce n'est pas, pas graphique du tout, mais il le fait. Et en termes d'actes, j'étais en train de me dire, mais tiens, est-ce que déjà là, c'est pas un cinéma qui, qui grandit légèrement Enfin non, pas forcément, parce que c'était aussi le cas dans Nosica, je trouve. Euh, donc y est plus adulte. Hein, oui, eux. voilà, parce que pour le ouais. coup, même ces deux-là, je, je me pose la question de, est-ce que c'est vraiment finalement du, du cinéma pour, pour enfants ou pas Et même, en règle générale, est-ce que Miyazaki euh, est un cinéaste pour enfants Après, ça reste mon interprétation. Mais hein. <rire> moi, j'ai vu oui.
1: qu'un Miyazaki en étant enfant, déjà donc non, non. tu vois vu qu'on était ici euh, j'ai pas eu accès à, à par Sherlock Holmes mais qui est pas un film enfin, on en parlera plus tard mm. mais euh, qui, enfin, qui pas un film de Miyazaki mais euh, je n'ai pas connu moi les Miyazaki enfants donc c'est vrai qu'en plus quand tu n'as pas d'enfants c'est hyper dur de de savoir situer si un film Mmh. matcher avec des enfants ou pas.
3: Mmh. Je trouve que c'est doublement difficile dans le sens où non seulement on n'avait pas accès à ces films-là, mais on a aussi tous grandi avec Disney. Mmh, mmh. euh, c'est parce qu'on avait dit aussi à l'époque quand on a, a fait l'émission sur Don Blot. Oui, tout à fait. Et <rire> tu mais évoquais mais ouais.
0: aussi autre chose par rapport au Japon, c'est le fait dont parfois il peut euh, amener du côté horrifique. Euh, ça, c'est souvent quelque chose que je trouve d'un peu inattendu dans beaucoup des films. Euh, dans Nozika, je ne sais pas si oui, tu l'avais évoqué, c'était pour Nausicaa. Euh, les, rep les représentations de la forêt dans IK, il y a des moments où je trouve qu'on est dans ce registre-là. On est fort dans le registre de... C'est un peu de l'horreur. Euh, il faut que tu aies peur de la forêt avant
3: tout. Ouais. C'est pas forcément peur. Enfin, Va Vincent parlera sans doute mieux que moi, ouais. mais il y a cette, ce rapport aux esprits aussi. Il euh, mm -hmm. y a un côté animiste oui. chez les Japonais qui n'est pas forcément notre culture. Mais voilà, Dans le Château-Lancel, par exemple, ce sont ces grands robots... Oui. Euh, euh, il y a une vie, on ne comprend pas trop comment il faut, mais le château, quelque part, a une espèce de vie en lui-même. Et les Japonais ont ce, ce rapport okay, à ouais. l'animisme et, ouais, et aux esprits, assez différent. Ouais, avec le, tout ce qui est yokai, euh, tout ça. Mais ça on va Donc euh, c'est quoi ça, yokai Vas-y, parle-nous des yokai. C'est compliqué à expliquer, mais euh,
0: c'est plus,
2: <rire> <rire> plus des esprits euh, qui vivent euh, un peu partout en fait au Japon. Ça peut être dans ta maison, ça peut être euh, sous ton sol... Euh, dans l'eau. Grudge, <rire> sais, un peu, mais en fait, <rire> ouais, ouais. Ça, euh, Grudge et euh, tout ce qui est, euh, c'est comment ça s'appelle encore le, le cercle. Euh, ouais, ouais. Voilà, bah, tout ça, ça a une logique au Japon. Enfin, euh, c'est vraiment des yokai et en fait, ils peuvent être mal, ils sont plutôt maléfiques. Euh, mais euh, ils ne sont pas que maléfiques donc euh, c'est un peu, un peu un principe aussi de karma enfin, je, je m'égare mais euh, il ne <rire> faut pas faire des, des choses qui peuvent déranger d'autres personnes okay. sinon un yokai peut euh, te suivre ou okay.
0: te, te faire des farces Voilà, euh, tu perds tes clés, ben c'est un yokai quoi euh. Okay. Donc, il okay. y a un côté superstitieux, en tout cas, dans la culture japonaise. Je ne sais pas si on ouais. peut le
2: définir comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut vivre en harmonie. Mm -hmm. L'harmonie ouais. bah, revient beaucoup avec euh, Miyazaki. Mais si tu ne vis pas en harmonie, les yokai vont prendre un peu de la place. Euh, okay. Et t'ennuyer. Et, et, voilà. et donc, il ne faut pas trop les ennuyer. Il faut de calme. Et tout en harmonie, tout, tout ira bien. Quoi. Et -ce euh, que ce... Pardon, sur ce coup-là, euh, coup pour... Euh, Allez, euh, nosika. je ne pense pas que les yokai aient vraiment beaucoup de, de place. Je pense que c'est plus la nature, en fait, mm -hmm. euh, l'harmonie avec la nature, mm -hmm. qui est très importante aussi pour euh, Miyazaki.
0: Mais... Qui est fort représentée par les robots que tu évoquais. Euh, je ne sais potentiel. pas si, ouais, ouais. entre autres. Hein, mais les yokai ont un rapport avec la nature aussi. Voilà.
1: Ouais. Oui. Et est-ce qu'au Japon, parce que, en, en, en tout cas ici... Encore une fois, je n'ai pas d'enfant, mais on n'est pas à fond à parler de ça aux, aux gamins et tout ça. Est-ce qu'il y a une culture de ça beaucoup plus présente pour les enfants au Japon Est-ce qu'on les, est les familiarise beaucoup plus tôt en fait, à, à tout ce monde
2: Au Yokai Oui. Ah oui, carrément. Ouais, ouais. Okay. Ah oui, c'est vraiment ouais, des contes pour enfants. Euh, Ici, ouais. si tu, euh, tu lis, je ne sais pas moi. Euh euh, Qu'est-ce qu'on lit aux gosses Moi, j'en sais rien. Moi. <rire> euh... bah, dis <rire> dis -donc que, Par exemple, on va, va s'intéresser sur les anges, sur les épisodes ouais, de l'Octobre. Et là, c'est vraiment un yokai. Ouais. Euh... Voilà, tu oublies de fermer la porte, tu dis attention, il y a un yokai qui va rentrer. Quoi. Tu vois, ah euh... oui, comme le,
0: le boogeyman. Ouais, ouais. 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 Ça. ouais Je ne ouais. sais pas si
2: c'est une bonne analogie. Mais... Ouais, si, Mais voilà.
4: Ça
1: fait
2: vraiment enfin, partie enfin... de la culture japonaise, le yokai.
1: Mais je ne sais plus si c'est Bastien ou Vincent qui disait que. Euh, c'est toi, Bastien, je pense, qui disait que dans, dans le château dans le ciel, c'est beaucoup moins politisé. Euh, mm
4: -hmm. Je, sais pas, je le, crois le... que c'est moi qui l'ai dit. En fait. ah, c'est ah, pas... ouais. <rire> C'est Vincent quand même.
1: Vincent avec S. Vincent oui, avec S. Merci, merci, Bastien, c'est gentil. <rire> euh, on, on euh, c'est vrai que c'est un peu plus, euh, entre guillemets, grand public en termes de thématiques. Maintenant, moi, je vois quand même dans celui-là aussi une petite. Euh, Méfiance euh, de Miyazaki envers euh, la science et la technologie. Pas vraiment le fait d'avoir une méfiance de la technologie, mais plutôt une méfiance envers les hommes et leur utilisation de la technologie. Il mmh, mmh. y a quand même ce petit côté, euh, un petit, petit avis quand même. Le, tu le vois, dévoiement tu... de la technologie. Ouais, en fait, ça. Ça, voilà. Tu n'as pas juste ce côté, OK, on fait un film qui fait. Il arrive quand même à faire passer en un joli message quoi euh, ma malgré le côté un peu plus grand public un peu plus il hein, faut ramener des sous quoi
3: mais on revient encore à ce spectre atomique hein. enfin, ouais, c'est que ça c'est euh, se dire que la bombe atomique c'est une des meilleures inventions du XXe siècle mmh, mmh. Et en même temps c'est une des pires quoi euh... et il euh, y a ce moment d'ailleurs si je me souviens bien où le château euh, lance une attaque je crois euh, je sais plus si dans l'eau ou sur un, un lop ou je ne sais plus où ça crée une explosion où ça crée oui. vraiment un champignon atomique oui. généralement euh, donc ça à nouveau sans tout encore tout toute la une chronographie magnifique. qui revient <rire>
0: Alors petite particularité avec ce film qui pour moi coupe aussi avec euh, le, le film précédent et puis après on pourra peut-être euh, passer au film suivant mais euh, j'ai l'impression <rire> qui est beaucoup plus happy mais j'ai aussi cette sensation enfin. qu'il y a euh, souvent une obsession pour le côté euh, ingénierie le côté fonctionnement des machines oui, hein. comment ça fonctionne quand on est dans le château de l'ancien je trouve qu'il y a vraiment euh, une mise en avant de ça euh, bah, oui on l'expliquait plus tôt il s'est mis à faire du dessin, il était obsédé par des avions. Évidemment, je pense que tout ça doit jouer, mais c'est quelque chose qui est fort, fort présent, j'ai l'impression, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup Oui, de on va y line. revenir après aussi.
3: Hein, c'est que... à cause de papa. C'est à cause de papa. Ouais, ouais. C'est que... à cause de papa. Parce que papa était ingénieur aéronautique. Ah, ben bah, voilà. Okay. Voilà, l'émission est euh... terminée, j'ai tout dit. Après, au Japon, tout ce qui est technologie,
2: à cette époque-là, ils ouais. étaient vraiment en avance. Et euh, on, a, on a eu tout ce qui est euh, robots. Euh, allez, euh, Golden Rack, hum. etc. Les Gundam hein, -Dame, -Dame, Dames. Ouais, ouais. tu me montres hein, tu, veux euh, sais pas, euh...
1: <rire> tu te dis que j'étais une enfant de Golden C'est vrai euh, <rire> voilà,
2: c'est vrai que le Japon a grandi grand ouais,
1: ouais. ouais, ouais mais Ils ont été en, en avance sur plein de choses et en même temps, leur, leur monde quoi c'est mm -hmm. très préservé euh, ouais. de, de, de notre vision. c'est pas moi, parce, parce qu'ils ont
0: été démilitarisés, enfin, on parle plus de cinéma, mais parce qu'ils ont été démilitarisés justement qu'ils que se sont mis à développer d'autres choses et notamment l'aspect culturel et l'aspect technologique. De la société japonaise Exactement, exactement la, même chose.
3: la culture au Japon a toujours été un peu compliquée quand même. C'est ouais. pas très bien vu d'être comédien, par exemple, au Japon. Maintenant, okay. ça va un peu mieux, mais pendant très longtemps, faire du cinéma, c'était pas. Mais pourtant, rien. il me semblait que les, les, les doubleurs, ils étaient vus comme des, euh, des méga stars, par exemple, alors que c'est être comédien, ça Oui, parce que ça fonctionne très très bien, mais ah oui. apparent enfin là on est dans une culture asiatique de manière générale, ça oui, oui, a okay. en Corée du Sud, <coughs> en Chine, etc. Mais voilà, quand tu dis que tu veux être artiste. Bah, c'est un peu compliqué. Quoi. Par exemple, ils n'ont pas de statut d'artiste au Japon, enfin, sauf si je me trompe, mais euh, ce n'est oui. pas reconnu sure. pour l'instant. Et okay. c'est même encore maintenant, dans, dans le précédent gouvernement sous euh, Shinzo Abe, dire qu'on était comédien, dire qu'on était cinéaste, euh, bah, c'est très très mal vu. Et par exemple, quand euh, Koryeda, qui est un grand grand cinéaste, euh, a une récompense, euh, bah, pas, euh, voilà. quand, dès qu'un cinéaste asiatique a une récompense, que ce soit une Palme d'Or, un Oscar, euh, peu importe, ou un Lyon d'Or à Venise ou autre, bah, c'est pas... Euh, voilà. On ne s'en parle pas trop dans la presse parce que ce n'est pas forcément bien vu d'être okay. un artiste dans une société comme ça. Mais Miyazaki, okay.
1: à côté de ça, est encensé.
3: Oh, C'est le Walt Disney japonais, ouais, lui, ouais, par contre.
1: Ouais, euh... Ce qui est
3: paradoxal, alors.
2: Ouais.
0: En fait. La, la, la place
2: des dessins animés a... ouais, est, ça.
0: est différente que le cinéma classique je pense ouais ouais parce que si tu prends Donc, que on... comme enfin non on va trop déborder là j'allais dire comme Takeshi Kitano <rire> vas -y, vas -y, mais, mais... <rire> on va mais, trop déborder mais, 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 mais alors, alors, Takeshi Kitano pour
3: une petite parenthèse est ouais, super bah, si. intéressant parce que beat Takeshi est génial et est adoré par l'ensemble de la ouais. population les films de Takeshi Kitano ne sont vus par personne ah ouais. bon mais Takeshi Kitano fonctionne très bien à l'étranger ouais. il est récompensé à, ouais, à oui. Venise il est récompensé à Berlin mais au Japon il fonctionne pas sauf quand il fait des films comme outrage parce que c'est des films de Yakuza parce que ça fonctionne bien c'est un peu les films dont le public a l'habitude mais les sonatines les de les grands grands films de Takeshi Kinano, les films d'auteur, ça ne marche pas du tout. Mais oh, Takeshi okay. est un, un des personnages bon. les plus adorés de la population. Bon, passer cette
0: euh, parenthèse, on va peut-être passer à Totoro. Tout commence en 1903,
3: en fait. <rire> <rire> Avec les Petchi.
1: Alors, Totoro, quand je disais un peu plus happy. Moi, personnellement, Totoro, il me, il me fait mais, chialer. Je sais qu'il est censé être happy. Pour moi, ce n'est pas du tout happy. C'est beaucoup. Euh, rien que. Totoro, totoro. J'ai plus de voix, j'essaye vraiment de me penser. Pour... Pour... Je, je vais pas vous faire toutes les chansons, j'attends quand même qu'on parle de Sherlock Holmes pour chanter, mais c'est vrai que, en termes de... Enfin, Totoro, ça reste euh, tellement... Euh... Je sais pas, il y a un côté euh, nostalgie, famille. Allez, Bastien, notre résumateur professionnel, résume de Totoro.
0: C'est ça, on a gros chat qui dort. là. Enfin, je m'emballe. <rire> 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 Mais c'est vrai que c'est très simple à résumer, Totoro. Oui. C'est bon, il l'a fait. Hein. Parce que Totoro, c'est juste... Voilà, en juste... vrai, il ne se passe pas grand-chose. Hein, exactement. Il ne se passe rien.
1: C'est quoi A mon avis, quand j'étais au téléphone, pas de Miyazaki, si tu venais de regarder Totoro, tu m'as dit, c'est tellement mignon. Oui,
0: c'est mignon et je sais pas quoi dire d'autre sur ce film, exactement. Il y a plein de choses à dire, c'est quoi cool. Ah, il y a
1: plein de mm -hmm. choses à dire. Sur euh, la relation avec la mère et tout, c'est affreux. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi affreux. comment ça a
3: été créé. Euh, C'est-à-dire mm -hmm. qu'à l'époque, tu parlais tout à l'heure de Takahata, euh, Isao Takahata qui a cofondé euh, le studio Ghibli avec euh, Ayo Miyazaki. Donc il faut savoir que ce sont les deux directeurs artistiques du studio, mais qui a toute une série d'exécutifs. C'est-à-dire les mecs qui tiennent le cordon de la bourse et qui disent euh, « ok, ça se ramène de l'argent, ça, ça ne se ramène pas ». Et à la même époque, à la même année, tu as Takahata et Miyazaki qui vont dire bah, « en fait, on veut prendre des risques ». Nozika, c'est cool, le château dans le ciel c'est sympa mais on a envie de faire autre chose, si on ne le fait pas maintenant on ne le fera jamais et la même année tu as quand même Totoro d'un côté et de côté tu as le tombeau C'est incroyable, le grand écart tu pleures devant le tombeau
1: des je l'ai regardé une fois j'ai fait plus jamais
3: Mais c'est super intéressant parce que les deux films reposent sur le même principe c'est à dire qu'on suit l'histoire de deux enfants Et sauf qu'il y a un côté extrêmement noir chez Takahata et un côté extrêmement jovial et positif chez Miyazaki et donc c'est super intéressant de voir ce grand écart artistique euh, donc voilà, il y a aussi tout un contexte derrière la création euh, en termes de défi aussi personnel artistique par rapport aux deux réalisateurs et la façon dont on s'intègre aussi dans une logique de studio et qui va être super payante hein, parce que ton brûlure va très très bien marcher dans les festivals et autres et Totoro va être va devenir euh, la euh, mascotte. Je, oui, je, la justement, j'ai demandé euh,
1: Vincent, Totoro au Japon, il est genre partout, tout le temps.
2: Partout, non.
3: Euh,
2: là où les touristes fait. sont.
1: Ouais. Il ah, y, y, y a un Totoro, Totoro. Ouais, ça. mais
2: euh, je pense que au Japon, c'est pas euh, ce qu'on nous, euh, on le, enfin, on ressent Totoro ouais. comme euh, une mascotte. Enfin, euh, ouais. qui n'a pas qu un Totoro a, chez soi, quoi, tu vois Et bah, bah, journée, là, hein, pfff, oui, vrai. <rire> si tu vois quelqu'un avec un porte-clé Totoro, c'est super rare, en fait. Ah ouais, c'est ouais, ouais. vraiment
1: la vision que nous on a, hein, ta euh, mm -hmm. ce marketing oui. énorme développé autour de Totoro, mais c'est vrai que c'est pour pour nous euh, fascinés par le Japon, en fait.
3: Ouais. C'est ça. J'ai l'impression que c'est plus Ghibli de manière générale qui oh. est très, très présent. Euh. Oui, c'est ça. Ouais,
2: je ne je... Je sais pas s'il y a une mascotte euh, ouais. de Ghibli au Japon. Euh. Non,
1: mais juste Totoro est devenu après le, le, le logo. C'est euh, oui, vrai le que c'est le, euh, le logo. Ouais, ouais. ouais c'est le logo. Euh... Mais Totoro, c'est quand même un monde, parce revenons un peu à ce monde de Miyazaki. Il y a un peu, moi, je vois à travers Totoro, le, le, c'est vraiment rude, le monde dans lequel tu te réfugies quand tu as un parent malade. Mm -hmm. Miyazaki a quand même été éloigné de sa mère pendant quand même plusieurs années parce qu'elle était malade. Euh, C'est
4: euh,
1: euh, quoi le nom de la maladie La tuberculose. La tuberculose. ne <rire> me <Ouh, le trou rire> Et donc il n'a pas pu être, je pense, pendant trois ans auprès d'elle à cause de cette tuberculose. Et vraiment dans Totoro ce monde où... Euh, T'as ton parent malade, tu te réfugies dans, dans tes mondes imaginaires. Moi, ça m'a mmh. parlé à, à crever et je trouvais que c'était. Je crois que c'est pour ça que je suis personnellement touchée parce que des histoires de vie, tout le monde en a un peu, mais y a, y a, je trouve qu'il y a un truc qui résonne énormément et qui traite d'une façon tellement saine et belle de comment tu gères euh, un, un membre de ta famille malade, en fait. Mmh. Il y a que moi qui ai touché de... à ce
0: point-là. Ah non, mais parce non. que Totoro, ça, pour ouais. le coup, ça ne m'a pas vraiment touché, euh, dans la mesure où je me sentais un peu plus déconnecté, euh, parce que là, pour le coup, j'avais vraiment l'impression de regarder un vrai pur film pour petit enfant. Ah ouais. Et donc, euh, moi, pour le coup, euh, en tant qu'adulte, j'ai plus de mal à me connecter en fait, à ce genre de film, tout simplement. Euh... Ouais, je peux comprendre. Donc, voilà. Parce que tu n'as pas d'âme. Exactement. <rire> Merci <rire> de t'en rendre compte. <rire> et
1: vous, vous en pensez quoi, Totoro J'aime bien les avis subjectifs, moi, je sais. Euh... De menu. Juste mignon, ouais, <rire> vous n'êtes pas plus euh, Non, plus mais je ravagé crois justement que, ça, que euh... la
2: relation avec la mère, c'est quasi le point central du film, en fait. Euh... Il y a cette
1: double y... lecture un peu plus adulte, pour moi, de d'autobus. Oui, c'est ça,
2: c'est vraiment le, le point central euh, adulte, comme tu dis, et puis le reste, bah, voilà, il est dans la nature, il sait, y a un petit passage secret, euh, on fait grandir des arbres, c'est mignon, on attend l'arrêt de bus.
1: Ce qu'on fait après, quand on est adulte, quand on devient des hippies euh, bobo à la campagne, on fait grandir des plantes, tout ça, on s'envoie des photos. <rire> 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 <Mais oui.
0: rire> oh, cheval Mais... <rire> Et alors, la particularité du film aussi, je trouve, euh, et ça se ressent aussi très fort dans le film suivant, c'est euh, ben, tu l'as évoqué, c'est qu'il n'y a pas de conflit dans le film. Un film moins sans conflit. Moi je me dis c'est la base un petit peu de n'importe quelle écriture scénaristique. C'est qu'à un moment il faut du conflit pour que euh, j'ai l'impression un récit soit intéressant ou alors bon, c'est ma vision
3: hein, des choses. C'est une, euh, une écriture et... très occidentale en fait. Oui c'est euh, ça. le okay. film américain, le mm -hmm. euh, film français aussi de manière général le film anglais, tout repose beaucoup chez le conflit. En Asie c'est pas là forcément la même approche. Donc euh, maintenant, on, on révise un peu les positions parce que tu as toute une série de cinéastes comme ça, de grands noms, que ce soit en Corée, que ce soit au Japon, qui ont adapté ces codes aussi à leur culture parce que les films voyagent maintenant beaucoup plus facilement. Mais de manière générale, le cinéma japonais n'est pas un cinéma où il se passe énormément de choses. Ce sont des tranches de vie, très majoritairement. Il y a les Kitano euh, pour, euh, pour y revenir. Voilà, euh...
0: Mais
1: je suis, suis d'accord et pas d'accord. Il n'y a pas, okay pas d'antagoniste, il n'y a pas de conflit avec quelqu'un d'autre, mais il y a le conflit. Avec soi-même, mm -hmm. en fait, le fait de, de grandir, de traverser des épreuves, ça reste un conflit. Comme je dis, c'est une tranche de vie, c'est un récit initiatique, c'est beaucoup plus sur des, des conflits, beaucoup plus internes, en fait. Il n'y a, a, a pas de méchant. Enfin,
3: c'est Alice au pays des merveilles, en fait. Ouais, c'est une adaptation de Ah Il y, y
1: a quand même une méchante dans Alice au pays des merveilles.
3: Pas vraiment. Hein, ouais, le, f... La reine de cœur, elle apparaît cinq minutes, c'est pas non plus. Oh, mais <rire> elle n'est quand même pas très sympa.
1: Hein. Mais oui, bon. mais c'est vrai qu'il y, y, y a un peu ce. C'est vrai que Totoro est beaucoup plus que qu'Alice au pays des merveilles, mais as les embûches, c'est les embûches avec, avec toi-même et oh, le fait que tu dois grandir, en fait. Oui, je suis toujours très touchée par tout ce qui touche à l'enfant. Je ne vais pas me oui, faire oui, aussi comme oui, oui, podcast.
0: C'était plus pour poser cette question un non, peu naïve, ouais, qui sûr, est que ouais. quand moi je regarde un film comme Totoro, et mais aussi je, Kiki, la que... petite sorcière, le film suivant, ouais. j'ai tout le temps l'impression de me dire, mais il ne se passe rien, il ne se passe <rire> rien dans ce film. <rire> en fait, suis... ouais, comme tu dis, il se passe des choses, mais c'est très contemplatif en fait. Ouais. Uh -huh.
2: euh, moi j'aime bien, euh, en plus au niveau rythmique, j'aime bien le silence.
0: Des fois euh, ça fait du bien quoi. C'est vrai que ça, c'est pour le coup, on l'a peut-être pas, pas trop, peut pas pas trop <rire> évoqué, mais
3: en tout cas, Miyazaki, il y a, un côté, il y a ce côté contemplatif, effectivement. Ah, mais qui apparaît vraiment que Totoro, hein, pour le coup, parce que Nausicaa, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le Château dans le Ciel, c'est vraiment un film d'aventure. On arrive vraiment sur aussi un point de bascule, je trouve, chez Miyazaki. Ouais. Hein. Mmh. Totoro, c'est encore un film vraiment. Est-ce que ce n'est
0: pas justement un moment où le studio Ghibli est bien installé, où il peut se permettre ce je genre suis, de choses Oui, c'est ça. Et ça marche,
3: puisque les deux films fonctionnent très très bien, que ce soit Takahata ou que ce soit Miyazaki. ça un des gros succès. Après, ils partent alors vers des choses beaucoup plus complexes encore. Bah Donc justement. là, on est en 88.
0: Et puis, on part en
1: 89 avec Kiki. Mmh. Kiki, que Alors, toi, Kiki tu as trouvé que ça ne se passait rien. Bah, c'est ce que
0: je t'ai dit au téléphone. <rire> oui, exactement. Mais là, je viens de le dire dire. Voilà, ouais. Totoro Kiki, j'étais un peu paumé hein, sur ces deux films-là. Euh... Bastien, qui est Kiki Qui est Kiki Qui est Kiki C'est une jeune fille qui travaille pour des libéraux Voilà, c'est <rire> exactement ça. Mais c'est exactement ça. Donc, elle a un, un, un business de, de livraison de colis. Étant une sorcière, elle peut voler avec son balai, donc elle peut livrer facilement les colis. A... Ni sa
3: mère Amazon, tu vois. Ouais, Ni sa mère Amazon.
0: Et alors l'idée, c'est qu'elle euh, a 13 ans, elle, elle vit avec ses parents, elle, elle a son, je crois qu'elle a son diplôme de sorcière, c'est ça, ouais, ça elle et, ouais. elle peut, et elle peut s'en aller, elle dit, je prends mon indépendance, je pars dans une autre ville et je monte mon business. de. Et là, il bah, euh, y a la cette...
1: La tradition à 13 ans, sorcière qui toute la famille.
0: Quoi. Est et, et donc les parents là, parents ils... disent Oui, les parents de l'année quand même. T'as 13 ans, vas-y, vas <rire> <rire>
3: Mais
0: au Japon, oui.
2: Le... L'aspect adulte, c'est peut-être ouais. en Asie aussi, on est plus adulte plutôt quoi Oui. Et il euh, faut savoir qu'au Japon, euh, tu as 8 ans, tu vas à l'école à pied. Tu prends le bus, euh, a, a, oui, tu n'as rien à craindre. Est... Quoi. Oui, c'est vrai. Alors, vrai. pour eux, 13 ans, c'est bon. Euh, Encore euh... maintenant Oui, oui, ouais, toujours maintenant. Ouais. Ouais, 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 ouais. ouais. Classe donc oui, euh, ouais ça c'est déjà assez spécifique quoi. Mais non, mais c'est la...
1: vrai que nous ça pardon Vincent mais c'est vrai que nous on voit ça on dit "Ah ouais, 13 ans mais c'est vrai qu'ils ont toujours ils ont énormément de responsabilités aussi même dans ouais, les mi-balais à l'époque. Hein. Ouais. Regarde le
2: Pokémon là. C'est vrai que permis balai, dans hein, Pokémon il a 13 ans, il se barre hein. Ouais, c'est vrai Attraper les Pokémon il a le gars. Voilà, ouais. bref. Belle, méta belle métaphore d'investir
3: d'ailleurs. <rire>
4: <rire>
1: Et donc Kiki, Kiki, vous en avez pensé quoi de Kiki C'est super dur à dire très vite quand on n'a <rire> plus de voix en plus.
2: Moi j'adore Kiki. Je, c'est moi, c'est ma mascotte, surtout le chat. Ouais, le chat. J'adore le chat. Qui parle au début puis après. Il aussi euh, il grandit. Il grandit, il grandit, parle plus.
1: oui c'est ça, lui aussi Et il grandit, faire. il fait sa propre vie quoi. Ouais, c'est super ouais.
2: bon. Et euh, ouais je crois que c'est le chat qui me fait, qui me fait chialer moi, dans ce truc. <rire> et euh, Oui, tout, tout est beau. Enfin, je ne sais pas quoi dire.
1: Mais c'est encore oui, c'est un récit initiatique, c'est un, un parcours de vie, quoi, apprendre à. Il se, pa il à se passe vie, plein ou...
0: de choses, mais il ne se passe rien. Parce qu'en fait, à nouveau, j'ai envie de dire tout ce qui est euh, lié à ce récit. Si on peut vraiment appeler ça un récit initiatique, un récit initiatique, pardon, tout est intériorisé, en fait, tout part de Kiki et finit chez Kiki. <rire> c'est dit bizarrement, mais en tout cas, tout se passe chez elle. Il y a un lien avec et les euh, Voilà, c'est ça. Tout se passe chez elle et il y, y a des interactions avec d'autres personnages, mais j'ai l'impression que tout est tout le temps intériorisé chez elle. C'est une quête perso d'indépendance. Et finalement, son plus gros ennemi, c'est elle-même, parce qu'elle qu elle doute beaucoup, en mm -hmm. fait. J'ai juste une impression de voir ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec euh, cette vision du... Du film Parce que c'est vrai que le climax... Il y a quand même un climax dans le film où elle doit sauver son petit ami. Ouais, voilà. C'est pas ouais. son petit ami. C est... C est... Oh, ouais, ça devient son petit ah, ami. 13 ans, il n'y a pas de petit ouais. ami.
2: Voilà. Mais ouais c'est ça. C'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression qu'il fallait une fin. Mm -hmm. Alors, on a mis cette fin-là. Ouais, impressionnante, OK. Euh, mais après... Euh, oui, c'est ça. C'est à elle d'intervenir, de, de, de faire des choix. Mm -hmm.
1: et... Je trouve qu'il y a aussi un choix de Miyazaki dans ce film. Enfin, de Miyazaki et de son studio. Euh, Kiki, c'est une sorcière, mais c'est l'opposé de toutes les magical girls qu'on voit à ce moment-là. C'est vraiment l'opposé, quoi. C'est oui, c'est une sorcière, mais à part s'envoler sur un balai, elle se confronte aux vrais problèmes de la vie. C'est pas. Oui, c'est ça.
0: C'est une vie très réaliste. Elle a un rhume.
1: Tu vas t'idéaliser à tu vas elle comme une autre petite fille. Moi, personnellement, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup me rapporter à Sailor Moon. Mais c'est vrai que Kiki a un côté un peu plus vraie vie, quoi. C'est une sorcière, mais elle doit se débattre avec les problèmes de la vie. Elle peut pas juste claquer des doigts. Elle doit payer
0: son loyer. Elle doit. Non, mais oui, vraiment, tu vois,
1: il y a. Y a un côté elle qui tente ses premières
0: livraisons D'abord, elle se plante. Elle perd l'objet. Elle lance en
3: auto-entrepreneur.
1: Ça ramène vraiment le, le côté magique, mais ça ramène à terre à terre C'est mm -hmm. euh, aussi, je trouve, un, un choix de Miyazaki de se démarquer, ouais, de toutes ces magical girls. Euh...
2: Et elle, est, elle est en haillons, quoi. Je veux dire, euh... Avec elle, elle est mignonne, quoi. Tu vois, elle, elle, est elle est pas, mignonne, certes. Euh, les euh, les euh, euh, à la bandeau <rire> rouge, à <l> bandeau rouge, Mais c'est pas toi.
1: Un peu vintage, quoi. Rockab. Non, elle
2: est mignonne, mais elle est pauvre, <rire> et personne ne l'aide c'est quand même le, le, un des premiers films je trouve qui est très euh, européen, on arrive dans une ville européenne euh, même si les autres filment un tout petit peu mais mm -hmm. euh, il a visité la Suède à en fait ouais.
1: Miyazaki à ce moment là il avait été en Suède pour je ne et sais voilà. plus quelle raison et donc il a fait énormément de croquis en Suède et donc il a pris beaucoup de ses, de, de, ses croquis de voyage pour un peu créer ce, ce, encore une fois l'Europe magnifique euh, ouais ouais est, il, est, il est très beau hein, visuellement euh, justement quel est le monde de, je sais, toi je me raccroche bien à la thématique et tout hein. dans quel monde vit Miyazaki quand il crée Kiki
3: Mais moi je trouve que c'est un super monde parce que c'est un monde inclusif ouais. parce que Kiki une sorcière et c'est banal Ouais. Que personne ne pose la question. Ah, t'es mm -hmm. sorcière, c'est cool. Tu pourrais être mm -hmm. ramoneur oui, ou tu pourrais oui, être boulanger. Ça. Euh, enfin, ça change littéralement oui, oui, C'est intégré dans la société. T'es euh, voilà, sorcière, t'es sorcière. Ouais, ouais. Et c'est un truc qu'on va retrouver plus tard hein, dans d'autres films de, de Miyazaki. Mais ce côté où tu as un personnage qui est normalement hors norme, on va dire ça comme ça, mm -hmm. mais qui est complètement. Oui, parce qu'il y a de la, de la fantaisie. Il y a de la fantaisie, mais qui, ouais. qui est complètement. Qui normalisée. Oui, qui est, banalisé. Oui, est, ouais, ça. Qui est banalisé. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui a un côté très réaliste, effectivement, ce côté ville très européenne, et quelque chose de complètement onirique avec cette sorcière, ce chat qui parle, ce ballet, etc. Et voilà. Tout ça vient ensemble et on se pose pas de questions. C'est comme ça, parce que c'est comme ça.
1: Mais il y, y a quand même beaucoup ça dans les mangas et les animés, il y a un peu ce, toujours ce côté de réalisme magique comme ça qui est quand même assez présent, non J'ai
3: l'impression que c'est ce plus marqué en général. Ouais. C'est que les univers sont très très marqués avec ce côté fantastique qui est vraiment intégré. On parlait de l'attaque des titans tout à l'heure, bah, voilà, c'est voilà, acquis, il y a des titans, etc. Là, c'est une touche vraiment subtile. Hein. Ouais, il y a vrai. des sorcières. point. Le ouais. reste, ouais. c'est un boulanger qui galère, c'est une femme qui est enceinte. C'est leur moon, c'est pas normal. Enfin, toi, les, les gens, ils sont dans la rue, ils c'est quoi ouais. ça. ça
1: oui. Pour ça, moi, c'est tout, tout à fait normal. Ah, Un
3: lunaire ah, <rire> <'est, c>
4: <rire> magnifique, je pas. Ouais.
1: Mais euh, je ne sais plus ce que je voulais dire euh, avec ça. Mais euh, oui, par rapport au, au visuel justement, parlait du visuel et tout ça. Je trouve aussi que Miyazaki dans celui-là, tu vois qu'il prend son pied en termes de matière, en termes de drapé. J'avais lu aussi, je ne sais plus dans quel article, qu'il avait observé beaucoup de, de femmes et de jupes de femmes devant une gare, qu'il a fait vraiment ah, oui. de croquis oui. et que c'est comme ça en fait qu'il a vraiment animé cette cette jupe de Kiki. De... Tu sens que dans le dans les mouvements de caméra, dans les dans les dans les ouais, dans les matières et tout, il y a vraiment. un il s'éclate quoi. Ça, il, il, il avec S, il s'éclate au studio. Il a vraiment ce côté euh, très abouti dans l'animation.
3: Je pense que de manière générale, Miyazaki est quelqu'un qui aime beaucoup de mouvement. Il euh, y a énormément de mouvements chez mm -hmm. Miyazaki. Il y a des mouvements très très amples, parfois des gros travelling. Des... Enfin, on reviendra sur d'autres films, mais euh, des gros gros mouvements de grande vitesse. Euh, voilà, on parle des avions, par exemple, bah, ça va toujours très très vite. C'est euh, des grosses accélérations.
2: Euh, Même ça... quand normalement il n'y a pas de mouvement, genre une personne qui s'énerve t'as les cheveux qui euh, ouais. ouais. le, tremble le, le tremblement de peau avec tout un ouais, zigzag voilà, dans le ouais, niveau ouais. De la peau euh, non quelque, quelque chose de...
3: en vrai il y en a pas quoi ouais,
1: c'est vrai que ça on, on verra beaucoup dans le château euh, le château ambulant justement euh de, de mouvements de, de visage on en parlera mmh. après. Mais...
3: mais de manière générale c'est qu'ils ont un frisson c'est bah voilà, un ouais. dans tous les sens les cheveux se hérissent, euh, le personnage n'est pas du tout statique une seule seconde et en parlant justement d'animation
0: euh, là on a évoqué <rire> quatre films euh, bah je me tourne vers toi évidemment Bastien parce que t'es un peu le spécialiste euh, euh, il y, y a des évolutions il y a des évolutions de ce que j'ai compris dans la façon que, que Miyazaki a eu d'envisager de, l'animation au fur et à mesure des films et à un moment notamment l'emploi du CGI pour... Euh, euh, pour, euh... pour nos
1: auditeurs de CGI
0: donc c'est des effets numériques voilà. on est d'accord
3: Computer Generated mmh. image, image
0: il faut, il
4: faut, il faut préciser donc, voilà, je ne sais pas, pas si tu,
0: tu sais nous en dire un peu
3: plus sur le sujet ou, euh... non non d'accord <rire> très bien non. alors on passe non, au film sujet, non. <rire> non mais pour une bonne raison c'est que Miyazaki n'aime pas le CGI euh, donc il y en a un petit peu par touche de ci de là mais ça reste toujours très très subtil ça arrivera quand même vraiment beaucoup plus tard hein, parce ouais. que le CGI dans les années 80 on est encore très très ouais, loin d'avoir quelque chose tout de résumé voilà c'est ce qui fait plus ou moins chez Disney, euh, bah voilà, je parlais de base des bases de détectives privées, bah, on est sur des petites choses comme ça, des objets, pas trop compliqués à dessiner, pas trop compliqués à animer. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Euh, et là où Miyazaki devient assez fort, c'est qu'il y a ce, la qualité du trait qui est très, très marquée et qui va vraiment en s'améliorant de plus en plus chez Miyazaki. Parce qu'aussi, bah, c'est une équipe qui vieillit. Ce sont des animateurs qui vieillissent, donc qui sont plus d'expérience. Je pense que Miyazaki vieillit aussi, donc il acquiert aussi encore plus d'expérience, il acquiert aussi encore plus d'autorité. Et il me semble
0: aussi que la particularité de Miyazaki, c'est qu'il est derrière tout le monde, derrière l'épaule de tout le monde sur
3: les productions. Il a l'air insupportable.
0: Et il est insupportable, d'accord. Tu as eu l'occasion de le rencontrer
3: Non, malheureusement, non. Et je ne sais pas si c'est malheureusement. Ça donne pas envie. Je vais garder cette image positive. Je vais lui vu M. Barbu, très gentil. Et j'oublierai tout ce que j'ai vu sur lui et lui sur lui.
1: Vous savez que j'arrêtais pas de dire que je me réjouissais qu'on soit à Sherlock Holmes, c'était en 82, on l'a totalement loupé, j'ai pas pu faire ma bah chance. Vas-y, je, je sais
2: est sur les films, mais.
1: Ouais. Oui, 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 oui. Je... Enfin, On va pas parler, parce que oui, oui. genre de me dire, mais oui, c'était en quelle année en fait Mais c'était en 82, on l'a bien dépassé. Mais c'est juste que c'est un, un dessin animé que j'ai d... découvert à la télé, petite, c'est le... un des seuls. Et je me souviens qu'à l'époque, je me disais qu'il était très différent des autres. Il y avait un côté comme ça où je me disais, mais. Et c'est seulement. Mais... Des années plus tard, quand j'ai des années, j'avais quasi 30 ballets, que je me suis rendu compte que c'était Miyazaki qui avait dessiné Sherlock Holmes.
4: Oui. Je
1: suis certaine qu'il y en a plein qui nous écoutent, nos, tous nos fans en délire, qui nous écoutent et qui ont vu Sherlock Holmes à l'époque sans faire le lien.
3: C'est responsable d'animation, il n'était pas forcément responsable. Oui,
1: c'est ça, ça. Oui, ça, responsable d'animation, mais il a, il a travaillé sur ce, ce truc et il y a oui. quand même, il y a quand même une, une différence de qualité énorme par rapport à ce, qui, à ce qui passe, en tout cas, à l'époque, à, à, sur nos, nos jolies télévisions.
2: Je crois qu'il a, 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 a un regard sur l'animation euh, unique, en fait. Rien ouais. enfin, le
1: générique, il fait, il ouais. fait chialer. Ouais, le générique, <rire> et la musique ça, en ça, ouais.
2: japonais, c'est la même.
1: j'ai plus de voix, ouais. je ne vais pas pouvoir chanter à ce podcast. Je ne sais pas si vous avez déjà euh... entendu le
2: générique en, en japonais, mais c'est la même. même oui, c'est vraiment la, la voix génériques seul même. générique ouais. français potable. Et forcément, c'est... C'est une musique japonaise, oui, mais <rire> le, le puriste ici.
1: Voilà, j'ai pu quand même placer mon Sherlock Holmes, c'est-à-dire ouais. que j'aimais d'amour ce dessin de mai, Je ne on va pas s'emballer dessus, ben, sinon on va faire un 4 de podcast. On va donc en profiter
0: euh... pour faire un saut de 10 ans, ouais. maintenant euh, ouais. que tu as évoqué bah oui, voilà, 82 euh, avec oui, Sherlock Holmes. il fallait qu'on y revienne. Un saut de 10 ans, on arrive en 92. Voilà le début des années 90, euh, le film euh, sur lequel travaille Miyazaki. Je préféré. Depuis trois ans, c'est pourquoi Je sais pas. Parce qu'il se passe en, en Italie, oh. c'est oh. ça C'est pour Corso, pour Mais justement, la particularité de pour Corso, hein, je viens de le dire, c'est que il est clairement identifié dans son unité de temps et de et de, euh, le seul, et de hein. lieu. Mmh. Le seul, ouais. Donc ça se passe en fait en Italie dans les années 30. Je pense euh, qu'on est dans les 30, années 30, 30 euh, ouais. 32, 33.
3: Voilà avec ouais. euh, bah, il, le...
0: 29, pardon. Je crois ouais, que c'est la
3: montée du fascisme en Italie. Oui, voilà,
0: c'est ça. Et donc avec donc le, le développement bah, de certaines technologies, notamment liées à l'aviation, et aussi le l'apparition de ce qu'on appelle les. Euh, je ne sais pas si c'était plutôt dans la Seconde Guerre mondiale ou si ça a apparu avant de ce qu'on appelait les as de pilotage. C'est ceux qui étaient vraiment vraiment très doués pour piloter des avions de chasse. Et euh, bah, le film en question, c'est ça que ça met en avant. C'est pour Corso qui est un navigateur hors du commun, euh, qui pilote des hydravions. Et là, euh, voilà, c'est un mercenaire à, à hydravions qu'on engage parfois pour aller foutre la pâtée à des pirates, récupérer des otages et des choses comme ça. C'est un chasseur ah ouais. de prime, en fait. On, on le définit plutôt le définit. comme un chasseur de prime. Okay. Et en, Donc,
1: en, pardon, vas-y.
0: Mais voilà, mais je ne sais pas trop si, il fallait, euh, si vous vouliez rajouter des choses sur ce mini résumé de ce qu'est pour Corosso. C'est un cochon. C'est un cochon, oui, très particulier, ouais, ouais. oui, évidemment. L'aviateur, on n'explique pas trop comment, mais en fait, il a été victime d'une malédiction et c'est le seul qui n'est pas un, un être humain, c'est un cochon. Voilà, c'est un porc euh, qui pilote mais un avion. C'est
1: un porc rouge. C'est. Comment on appelait les communistes à l'époque Le porc rouge. Ah. Ouais, ouais. Oh, okay. ah. Et c'est le premier film, après une, une longue série, où le héros est un, est un homme, mais il y a quand même énormément de femmes. Encore une fois, les femmes qui bossent sur des avions, enfin, enfin, les personnages qui bossent sur des avions, c'est des femmes, il y, a, il y a quand même toujours ce, ces personnages, est pas, il n'est pas passé euh, à un univers uniquement masculin, il, il garde quand même beaucoup de femmes qui ont ce, ce, ben, de très grosses responsabilités dans le film. en fait.
3: Et un port et un port, <rire> et un, sur un, port. Port.
1: un port rouge, hein. Et vous l'avez aimé, pour ressemble ah ouais. ouais. Génial. Ouais.
3: Pour moi, on rentre dans son âge d'or. Hein. Ça va être euh, succession de chef-d'œuvre juste après, donc.
1: Euh. Je sais pas pourquoi c'est celui où j'accroche le moins. Hein. Mm. Je le trouve très très beau, mais en fait le côté, justement, c'est celui qui se rapproche, qui se raccroche le plus à la réalité. Moi, ça me perd beaucoup plus. Ouais.
2: J'adore les scènes où justement ils sont en avion, et puis il y a plein de personnages dans les avions. Un enfin, peu ah, visuellement ouais. c'est une, une baffe. Obligé de remettre en arrière et regarder chaque
0: personnage qui bouge d'une façon euh, géniale, c'est ouais. dingue, euh, dingue. Moi, en fait, que, par rapport à Porco Rosso, je reviens un petit peu par rapport à Tor Totoro et Kiki, la petite sorcière, qui m'avaient un peu perdu dans la gestion du conflit. Hein. Euh, ben, en fait, j'ai l'impression de revenir à quelque chose qui ressemble plus à, au, au château dans le ciel, où finalement, il euh, y a quelque chose qui est présenté au départ comme les principaux antagonistes. Tu as d'abord les pirates, à son espèce de rival américain qui au final, au fur et à mesure des conflits finissent par nouer une relation mais qui finit par devenir très intime Top euh, autant dans Popcorn <rire> <Ouais, exactement. rire> c'est parfait, j'y avais pas pensé mais c'est exactement ça mais qui finit par devenir très intime tant euh, qu'il joue pas au volleyball euh, comme, euh, comme, comme par exemple le personnage de Pazu euh, dans, euh, dans le château dans le ciel ouais. qui finit par louer une vraie relation d'amitié avec les pirates et ça c'est quelque chose que je, je, je vois souvent apparaître dans les films de Miyazaki qui me touche profondément pour le coup et là pour le coup il bah, y a euh, comme je le disais cette notion de conflit qui est là mais qui trouve une résultante, pas forcément dans la victoire ou la défaite mais plutôt dans la façon dont différents êtres humains arrivent en fait, à aller au-delà de ça et donc tu parlais en fait, de la façon dont, dont le réalisateur pouvait toucher à ce qu'il y a la condition humaine etc. Ben, je trouve que dans la façon qu'il a traité ça là est, on est en plein dedans quoi
1: je savais que c'était ton préféré, mais surtout parce que ça, je savais que Totoro bon. et Kiki allaient un peu de perdre, et je me ouais, suis dit, voilà. celui-là, il, 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 il va kiffer. Quoi. Et dans quel monde, justement, est Miyazaki euh... enfin, Je reviens à chaque fois, mmh. mais dans quel monde est Miyazaki, quand il fait Porco Rosso, il a, il a vraiment cette... Euh... Vas-y, Bastien.
3: En bah, nouveau, on est dans l'inclusion, c'est-à-dire que t'as le porc qui rentre dans un bar, tout le monde dit, hey, « Eh, vous savez pourquoi ?» <rire> <rire> voilà, Je ne su... enfin, connais pas énormément de cinéastes qui, euh, qui assument à ce point... Ce côté, du, certes, il est différent, mais on s'en fout en fait, parce que ces mmh. différences, personne ne l'a sait à part le spectateur. Et donc déjà, je trouve que c'est déjà un monde qui est un peu à part. Et euh, alors, tu parlais d'unité de temps et de lieu, donc, effectivement, on est en Italie, période pré-fasciste, en tout cas, même la montée du fascisme, on les voit défiler dans les rues. Hein, ouais, à les képis, on ouais. va faire la chasse aux pilotes un peu indépendants, etc. C'est terminé, maintenant, tout le monde dans l'armée, on va aller se battre pour conquérir, pour le toucher et compagnie. Et malgré ça, il y a une espèce de bulle, en fait. C'est-à-dire que la seule angoisse de Porco, certes, il est pourchassé par ces euh, grands méchants, et des grands impairs qui veulent l'arrêter, mais ce qui l'inquiète surtout, c'est de battre à la course l'Américain. Ouais. Et donc, voilà, il y a un côté un peu bienveillant. Euh, il n'y a jamais vraiment de gros méchants, effectivement, chez Miyazaki. Ça se voit, hein, les pirates sont plus ridicules qu'autre chose. Mm -hmm. euh, ils tombent à 300 sur lui, sur lui, ils vont le buter, en fait, non, pas du tout. Et ouais. puis, ils tombent tous amoureux de la jeune fille, et ouais. tout ça, super sympathique avec elle. Enfin, voilà, il y a un côté très, euh, bon très bienveillant, enfant, en fait. Ouais, ouais. Mm -hmm. On sent le pacifiste chez Miyazaki. Et ben voilà, euh, la guerre existe, en tout cas, si elle n'existe pas encore, elle va arriver. On sait que ça va être une catastrophe totale absolue.
1: L'absurdité de la guerre, quoi. Ça voilà,
3: veut... mais malgré ça, ben euh, ce qui On compte c'est qu'il y a
0: l'idée. Profitons du moment tant qu'il est là
3: ouais et puis il y a un côté insouciant euh, mm -hmm. tu vois, porco fait beaucoup de blagues sur le en fait qu'il est pourchassé euh, quand c'est les, les mamans italiennes qui viennent travailler les grands mères qui viennent donner un coup de main sur la construction de l'avion etc On bah, voilà on dit pas trop de trucs parce qu'on va pas vexer non plus les petites vieilles euh. <rire> donc voilà ouais, c'est quelque il y a quelque chose de très très gentil en fait dans cet univers là même si derrière la toile de fond est juste horrible euh, bah c'est pas grave et même à la fin, où en fait on comprend que Porco disparaît, on ne sait pas trop ce qui lui advient, ce qui redevient humain, ce qui mmh. meurt, ce qui ne meurt pas. Ben on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'on a passé un super moment avec lui pendant une heure trente.
2: Moi, l'image qui, qui me reste du film, ben, c'est euh, sa copine qui boit un verre euh, de profil avec sa petite robe qui, qui, qui bat le, au vent. Et ben, pour moi, c'est ça, Porco Rosso. C'est euh, elle en train de boire, enfin, je sais pas, en train de penser à Porco Ressort en fumant une cigarette. Je sais pas, c'est bizarre, c'est une ambiance un peu volatile comme ça.
1: Mmh. Euh. Oui, ouais, les plans sont magnifiques. Ouais, c'est euh... euh, vrai que cette scène est particulièrement douce au ouais, regard, ouais. comme ça, dans cet univers justement qui est abominable. Mmh. as euh, ce côté un peu. Euh
3: mais on parlait des montres, par exemple, c'est un monde caricatural aussi. -à oui, que... j'allais dire qu'il est très bariolé. Voilà, l'Italie est très belle, oui. beaucoup de soleil, on prend le temps de boire des verres, euh, bah, comme tu dis, on bah, se pose en on, terrasse, on, <rire> on vit bien. Euh... Donc, il y a quelque chose de très, oui. très caricatural, mais quelque chose de caricatural dans le bon sens, c'est-à-dire oui, que ça oui. ramène un peu de joie en fait. Exactement, et
0: même dans la vision des avions qui, pour le coup, sont quand même présentés comme des engins de gare, mais comme, comme je le disais, ça a un côté tellement bariolé qu'au final, on est content. On un avion rouge, un avion vert, un avion jaune flèche, on est là, super, il y a toutes les couleurs, c'est rigolo, c'est une belle procession, et on, on on oublie presque qu'en fait leur but c'est quand même de se tirer dessus et qu'il y a un risque de mourir
3: quand tu fais ça mais euh, tu ne penses pas quand tu regardes pour Corso pas du tout parce que le risque est toujours désamorcé au euh, oui. début tu as ces 30 enfants qui sont kidnappés par les pirates qui mm -hmm. n'ont pas peur ça devient une zone oui, ouais. de les génial. gosses sont insupportables oui insupportables ils n'ont <rire> pas, pas peur machins, peu. ouais, bâti, ça, ça
2: doit être un vécu de Miyazaki euh, avec des gosses autour de lui fait ah. <rire> Nom de Dieu
1: Tu crois qu'il dit nom de Dieu <rire> D'Adi Roofti, bientôt, grâce à toi. Nom de
3: Dieu Je <rire>
2: sais
3: Il Ils parlent en japonais, évidemment. <rire> Au niveau stylistique, c'est intéressant aussi, c'est que c'est un des meilleurs exemples du côté, euh, on va appeler ça le côté masque que tu peux avoir chez Miyazaki. C'est-à-dire que chez Miyazaki, tu as toujours des gros groupes. Tu as un groupe de pirates, as un groupe d'enfants. Euh, des... bah, voilà, comme tu disais, quand les pirates sont dans l'avion, ils sont à 4-5 dans un hublot de deux personnes. et Ça chamboule, ça devient confus. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Ils sont 25 à l'image. Miyazaki travaille beaucoup sur cette notion comme ça de masse, de groupe. C'est un côté très collectif. Il y a quelque chose mm -hmm. qui fourmille en fait, chez, chez Miyazaki. Mm -hmm. Ce qui est assez malin, hein, parce que du coup tu animes beaucoup les personnages. Tu ne bouges pas trop le décor, tu ne bouges pas trop ta caméra. Et tu as quand même quelque chose de très vivant qui se passe. Et ça donne un côté très burlesque et très atypique qui maintenant est beaucoup copié aussi hein, dans beaucoup de films.
1: Ouais, yes, ouais. écoute, hein, oui, c'est vrai. Écoute. On enchaîne. On enchaîne, écoute. On hein, enchaîne. Parce que je, je sens qu'on s'emballe un peu. Ouais, euh, oui, bah, en, en fait, on, aura... on a une heure. Oh, c'est pas on grave. On heure. continue à rester avec nous. On, continue, on a une heure et là, on arrive vers la,
0: vers la pièce maîtresse. On va l'appeler comme ça. Hein, tu l'as évoqué plus tôt. Euh, on est cinq ans après, en 97, Princesse Mononoke sort partout dans le monde. Euh, on est d'accord C'est le premier a... film qui sort. De... Grâce à Weinstein. Grâce à Weinstein, ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est
4: vrai.
0: Bah, ouais, bah dis-nous en plus Le féministe je sais. Ouais, Voilà le féministe ouais, ça, ça correspond ça. bien C'est bien <rire> d'accord Dans le thème Donc c'est lui qui a distribué C'est Miramax à l'époque oui. enfin, Je ne sais
3: plus si c'était Miramax Ou Wrenching Company Comment ça s'appelait à l'époque Mais je crois que c'était Miramax Donc euh... on, est, voilà, on est en 97 Princesse Monoké qui, euh,
0: qui veut le résumer euh... Bastien mm -hmm. T'es notre
1: résumateur T'es notre régi décidé tu fais Là, ça j fait parkour, ça. Il fait ça tellement bien
3: C'est Mowgli au féminin Qui aime bien les gros chiens <rire> Alors ouais ouais effectivement ouais, Ça ne ah, tu sais peut rien ça. dire
0: hein. ouais, c'est compliqué ah, mais... tu fais ta gueule maintenant oui hein. mais il <rire> y a la guerre qui est montrée quand même ça tu ne a, pas a dit la guerre,
3: ouais. y a la guerre et les yokai et voilà je te pense
0: <rire> donc non princesse Mononoke en fait de quoi ça parle ça parle de beaucoup beaucoup de choses c'est vrai que c'est compliqué ouais, à résumer parce qu'en fait il y a de multiples intrigues en fait ça me fait fort penser à Nausicaa à ce niveau là ouais. la façon dont euh, de multiples thèmes et de multiples intrigues se superposent euh, donc dans l'ordre, il y a, il y a une, une forêt maléfique. On est d'accord. En il
1: gros, faut. Ashitaka se retrouve euh, entre... Euh entre deux, euh, il se retrouve... Euh, de Entre de deux chaise, forces, quoi. exactement. Voilà. Mais dans, dans
0: l'ordre, <rire> il y a une forêt maléfique, un jeune garçon d'un village de guerriers qui se retrouve... Assez mélancolique, euh, Qui se, se retrouve maudit. Qui se retrouve maudit, donc là, par cette espèce de malédiction. Il est en risque de mourir. Il est obligé d'entreprendre un voyage très lointain dans le but de... Euh, comment C'est quoi le terme employé dans le truc Regarder le soleil, quelque chose comme ça. Euh, pour voilà, l'idée, c'est d'aller à l'encontre, en fait, de la malédiction. Euh, et il se retrouve vraiment pris entre deux feux, comme tu le disais, entre une espèce de village euh, de forge. Ils font de la forge, hein, c'est ça, euh, qui vit un peu en opposition avec une forêt qui cherche à les attaquer. Et cette forêt, euh, le, son côté agressif se manifeste vis-à-vis -vis de deux euh, clans représentés par deux animaux. Il y a la tribu des sangliers, et puis il y a la tribu des loups. Euh, qui Cette tribu des loups a adopté une humaine il y a longtemps, qui est la princesse Mononoke. qui... D'où le titre du film, euh, et euh, qui va nouer une relation avec ce héros, ce guerrier, qui est, euh, comme tu le disais, mélancolique, qui sait qu'il va mourir. Mais... Miyazaki
1: disait que c'était le personnage dans lequel il se reconnaissait le plus. En mm -hmm. fait. Ouais.
0: Voilà. Et en fait, il va y avoir un, un, un problème crescendo, parce qu'en plus de ça, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a aussi des problèmes, à nouveau, entre des factions humaines, et donc la guerre est là, elle est omniprésente, ce qui fait qu'à un moment, tout ça va crescendo, et il y a une espèce de méga-conflit qui va pas embraser, mais en tout cas détruire euh, la forêt, et notamment son, son, son représentant euh, divin qui est le, le dieu serre euh, que, que les, les, les membres de la, de, du village de la Forge vont chercher à tuer. Et au final, ben, en fait, je pense que l'une des thématiques, en tout cas c'est comme ça que j'ai vécu dans Princess Monoké, l'une des, des, des thématiques quand on parle de la guerre, c'est vraiment... Ce, ce, d'une certaine façon, son inéluctabilité. C'est à un moment, peu importe ce que tu fais, je veux dire qu'il y a le, le personnage principal, ce scène 80 pour dire « Non, rentrez chez vous, ne faites pas ça, mais vous, n'attaquez pas les humains, est-ce que vous ne pouvez pas vivre chacun de votre côté ?» Mais non, c'est non. C'est Du début à la fin, on te fait bien comprendre que tout ça, ça n'arrivera pas. Quand la guerre commence, euh, elle finit en détruisant tout sur son passage et ça s'arrête là. Avec moi, 20 pas minutes de comme... résumé voilà. C'est ce okay. voilà. plus moi ce que je dis hein. voilà. Je trouve que ce résumé
2: euh, n'est il, il tellement pas résumé il représente bien le film est, il, est, il est
0: intense quoi. Il est mmh. impossible est, à résumer Il alors a particularité ouais. aussi euh, et là je pense que vous serez d'accord avec moi on est très loin de cinéma pour enfants Bien sûr ah ouais, là, ouais. Est... Déjà parce qu'il a un côté gore je trouve il a un petit côté gore. Il est très hein. violent. On enfin, il est violent, on voit, on voit des personnages décapités. Il y a de la vengeance. Un peu, un il y a aussi ce,
1: le, le sentiment de la vengeance n'est jamais présent dans les autres. Il y a Même au niveau, niveau des couleurs, de c'est
0: enfin, pas joyeux les couleurs. Enfin,
2: mm -hmm. Moi je vois la, la forêt la nuit, ou... mm -hmm. enfin, du sang. La... C'est ça. Ouais, c'est ouais, basé
1: euh... sur la forêt de Yakushima. Je trouve que ce bah, nom c'est très, 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 très beau. <rire> c'est un...
2: bah, très, très, bien, très bien animé, très beau. Mais il y a oui, un, il y a un côté beaucoup,
1: très violent, autant dans l'histoire que dans le visuel, que dans les couleurs, que dans l'animation, oui, la, la rythmique, tout est... Tout, tu te prends tout dans la tronche, en fait. C'est euh, beaucoup... C oui, c pas, on n'est pas dans Totoro, quoi. Euh... Et puis même, oui, comme je disais, en termes de, de thématique, tu as la thématique de la vengeance qui est... Pas présente dans les autres, les personnages en général, quand c'est fini, c'est fini, quoi. Comme tu disais par Corosso, ou quoi, c'est fait, c'est fait. Là, on a vraiment la vengeance, le, le mal-être, la mélancolie, la malédiction. Enfin, c'est assez triste. <rire> c'est pas le, le film le plus feel-good de la mm -hmm. filmographie de Miyazaki. Quoi. Mm
4: -hmm.
1: Vous, vous l'aimez beaucoup, ou... j'ai l'impression que, que Princesse Monoki, on adore, on le déteste.
2: Ah J'aime beaucoup, mais bah alors euh, il faut que je sois très en forme pour lancer le film. Euh... Moi, je crois qu'il dure
0: 2h30. 2 h
2: 15 C'est tellement intense que tu as l'impression ouais, que ça dure 4h en fait. Vraiment, enfin... Euh... Mais, euh, ouais, non, tout, est, tout est beau, hein, mais faut être prêt, quoi. Ouais, faut vois, être...
1: En plus, il y a un, y a un côté, fin, souvent dans les d'animation dans les, 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 etc., mais beaucoup de... Happy End, où euh, tout le monde se retrouve, on, on est amoureux, on reste. Non, ouais, elle se dit, non, je t'aime bien, mais moi, je me casse dans la forêt. Il ouais. y a aussi ce côté où euh, ça reste très attaché à la terre. C'est comme son film aussi le plus animiste, le plus, euh, mm -hmm. le plus, le plus ra raccroché à la terre, à la forêt, à, 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 à tous aux, euh, esprit, hein, à nouveau, aux esprits. Hein, ouais. On parlait les mondes de Miyazaki, mais <rire> Miyazaki est hyper écolo, engagé il, il s'occupe d'une forêt aussi, je sais même qu'il va, va planter euh, chaque année euh, pour euh, je ne sais plus le nom de la forêt, j'avoue que je pas retenu où vraiment il travaille avec une association pour, euh, pour essayer de, de, de sauvegarder beaucoup de... Oui
0: Mais Je crois que la particularité par exemple par rapport à Prassasmonoké, dès le début du film c'est que ça te montre une forêt qui est quand même envahissante qui, euh, qui vient attaquer en fait. Euh, L'ouverture du film, c'est un sanglier qui sort de la forêt mm -hmm. et qui vient euh, foutre le sbeul dans le village du héros, le qui, <rire> qui lui amène en fait à, à, à subir de la malédiction. Après ça, c'est subjectif parce que ça mm -hmm. se trouve c'est son territoire. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on fout là, quoi
1: Exactement.
3: Ouais, je pense plutôt comme ça. Ouais. ouais, 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 okay. ouais. Et elle n'attaque pas, elle se défend. Et c'est pas la forêt, c'est euh, la nature en elle-même puisque euh, le sanglier est possédé par une espèce d'entité un peu étrange. Et tu comprends que c'est l'esprit de la forêt. Qui va te regarder après, effectivement, okay. par différent. Donc, j'ai
0: rien compris au film.
3: <rire> <rire> tu
1: sais, quand il y a des animaux qui t'attaquent sur la route, c'est juste que nous, on a tapé mm -hmm. nos mm -hmm. maisons dans leur territoire. C'est la mm -hmm. même chose ici. Hein. Ça, on ne va pas partir là-dedans, sinon. Ouais. <rire> Mais vous savez que le, le Princesse Monoké, son succès a dépassé celui de E.T. au box-office.
0: Au Japon Non. Apparemment, ah, okay. j'avais ah, okay. lu que
1: ah, ouais. le succès avait dépassé celui okay. d'E.T. Ouais, ouais. Après, il y a eu Titanic qui est arrivé après. Mais euh, ouais. Grâce à Weinstein, j'ai quand
3: même <rire> C'est fou, quoi. Petite anecdote sur euh, Weinstein, je ne sais pas si vous connaissez. Euh, On en connaît beaucoup. <rire> <rire> Peut-être pas celle-là. Petit, sou petit souvenir, discussion de Miyazaki de, de, de Weinstein. <rire> non, c'est très intéressant. En gros. Euh, donc je, je, si je me souviens bien, euh, à vérifier, mais euh, je pense que Weinstein travaillait déjà avec Disney à l'époque, et c'est comme ça aussi qu'il va y avoir une grande relation entre Disney et, euh, et les studios Ghibli, de manière générale. Et donc c'est Miramax, qui, enfin, en tout cas euh, Weinstein, qui est en charge de la distribution internationale du film, sauf que Weinstein, à l'époque, qu'on concernant encore, euh, Weinstein, au moins d'argent, euh, décide, « Ah non, deux orcas, c'est beaucoup trop long, il faut couper ça, il faut couper ça, il faut couper ça. » Très, très compliqué comme discussion avec Miyazaki. Miyazaki rentre au Japon, et un ou deux jours plus tard, euh, Weinstein reçoit un très joli colis dans son bureau, qui est un, un grand katana, et, sur lesquels était marqué No Cuts. Et c'était ouais, okay. signé des studios Ghibli. Alors, wow, ce n'est okay. pas une idée de Miyazaki, ce serait une idée de son producteur, mais j'aime beaucoup le petit geste. <rire> On okay. a
1: pu se couper la bite avec un moment. Oh. <rire> Merci pour cette belle anecdote qui, qui, est, qui est beaucoup plus intéressante que nos blagues ravuleuses. C'était pas une encyclopédie. Non, mais c'est
2: très... <rire> Je l'avais entendu
0: aussi, euh, mais je l'avais oublié complètement. En y a, y a oui. eu
1: Vas-y.
4: Ah C'était moi pardon. en fait. Ah, en fait je veux dire je la, la,
0: la particularité en fait euh, aussi de Princesse Mononoke. Ça, je l'ai pas évoqué plus tôt. C'est euh, que j'ai l'impression que pour la quasiment la première fois, on est dans une société qui est pas du tout moderne ou moderniste. Euh, ouais, est on est vrai. vraiment dans une société médiévale euh, et où j'ai plus l'impression de voir de voilà d'un médiéval fantasy mais
3: japonaise quoi. Ah oui, ouais, ouais, c'est très japonais. Ouais. C'est déjà quand même le cas de Nosika. Hein, trouve. Tu euh... trouves Nosika Parce que euh, dans Nosika, on a de l'aviation, on a des post... avions. C'est post-apo. Nosika, oui. On flotte avec le steampunk, mais très mm -hmm. majoritairement, ça reste quand même des fermiers, ça reste quand même des gens qui travaillent, qui t'en des moulins. Euh... Bon, on retrouve pas ce Japon. Alors que là, c'est une ouais. forêt japonaise avec des
2: kimonos. Il y a ce que tu veux marqué effectivement.
0: C'est ma petite précision pour ça se me si vous. Si vous êtes intéressé. Ce, <rire> ce type d'esthétique. Là, voilà. ça va le... plus aller voir son site. Oui. C'est le... vrai que je connais des personnes,
2: pour eux, c'est leur euh, préféré parce que c'est vraiment très japonais, en fait. Mm -hmm. ouais.
1: Ah oui, c'est ouais, vrai. Et moi, quand je l'ai vu, il m'a tellement choqué, j'ai eu ouais. du, du mal à, le, à me dire, je vais le re-regarder. Parce que j'avais vraiment été euh, fort, fort marqué. Ouais. C'est euh, assez, assez compliqué. Et puis arrive évidemment celui d'après qui, moi, m'a hmm. dévasté. En 2001, moi je suis Shiro que je vois au cinéma.
0: Alors moi oui. j'ai une, une question toute simple, vous allez pouvoir m'éclairer, parce que c'est toujours comme ça que j'ai envisagé Shiro, mais est-ce que c'est pas simplement Alice au Pays des Merveilles au Japon, euh, ou c'est plus, plus que ça C'est plus que plus ça. Que ça.
1: <rire> moi, pour l'histoire, je suis sortie du cinéma, je crois que j'ai pleuré pendant deux heures sans m'arrêter. Ah oui quand même Ah oui, non, ça a été mon trauma. Enfin ça et Amélie Poulin à peu bah, près tu, la même, la mais, même année. Bah,
0: tu vas le résumer alors
1: oh, bah, Mm -hmm. Tu veux que j'essaye, je suis la résumatrice. Je vais essayer de faire un petit résumé. Donc on a bah, Shihiro qui est en plus ce personnage qui n'est pas... Le, le, la petite fille habituelle des mangas qui est une, une vraie petite fille avec un vrai visage, un vrai corps une, une vraie présence qui en fait euh, râle plein sa tronche euh, sur la banquette arrière de, dans la bateau de ses parents parce qu'il faut déménager à la campagne et ça, ça l'embête de devoir déménager à la campagne et de se retrouver euh, sans ses amis et ils décident de faire un petit arrêt comme ça ils ont l'impression que c'est un parc d'attractions euh, abandonné et ils disent ah, ben, euh, on va faire un petit arrêt là ils voient un peu de nourriture les parents commencent à manger sauf que bon je vais pas trop spoiler euh, bon, en même temps euh, ceux qui écoutent le podcast
4: ouais
1: en fait euh, donc euh, les parents commencent à manger et puis ouais, elle se balade un peu puis en fait ses parents sont transformés en cochon elle dit putain qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je fous ici et d'un coup elle commence à se retrouver dans un genre de, de monde d'esprit de yokai yokai je ouais, le prononce yokai. bien elle se retrouve vraiment dans ce monde, elle a l'impression qu'elle disparaît un peu, elle a un peu ce truc où elle se retrouve un peu dans un monde mi-figue, mi-raisin, mi-vivant, mi mi mi-mort. Et donc elle va essayer d'un peu de, de survivre dans ce monde en se faisant engager euh, par l'horrible sorcière qui me fait flipper grave. Et elle va essayer de se dépatouiller un peu de ça et de, de pouvoir euh, rester dans le monde réel et retrouver ses parents. Et on ne saura jamais vraiment est-ce que c'était un rêve ou pas. Puis il y a quand même des petits indices qui nous montrent que non, c'était pas un rêve, elle l'a vraiment vécu.
2: La, toupi que... la toupie à la fin on se
1: trompe de film La boîte <rire> Je suis chez vous Non on c'est
3: euh... <rire> -ce ah, enfin, mon... flashback Elle comprend qu'elle est morte depuis Oui, début oui. Début. Ah, oui <rire> Mon
1: résumateur était... mon résuma... Ma résumation était bien
3: ouais, T'aurais juste pour préciser Que c'était quasiment un bordel Là où travaille ouais. euh,
1: ouais. <rire> vous en avez pas pensé quoi du, du monde de Chiro Justement
3: ouais. Et donc c'est pas... plus qu'Alice Plus
1: qu'Alice Bastien c'est plus qu'Alice oh,
3: C'est carrément plus qu'Alice ah, ouais. ouais, On sent l'influence à nouveau d'Alice Mais je euh, je trouve que, pour le coup, Totoro est beaucoup plus proche d'Alice au Pays des Merveilles que Shiro. Shiro, ça va encore un peu plus loin parce que Totoro, il y a quand même ce côté assez occidental, malgré tout, il y a encore un peu de mal à s'éloigner d'Alice. Il y a encore ce côté terrier, il y a encore ce lapin blanc qu'elle suit, etc. Là, il y a vraiment quelque chose de très japonais, en fait. Que ce soit au niveau des bestiaires, que ce soit au niveau des esprits, que ce soit dans le ton, Au niveau des bains aussi de cette grandes bâtisse qui ressemble à une grande pagode.
2: Après, c'est une pagode, je crois qu'il y a Taïwan, je pense. C'est de l'inspiration, mais... a
3: oui. mais... ouais. ce dragon aussi, euh, ouais, ouais. le fameux dragon blanc... Mais
0: euh... ne serait-ce qu'en termes simplement de thématiques, puisque je sais qu'apparemment... Euh, non, c'est la thématique du Miyazaki...
1: voyage initiatique, Ah je oui, mais que... je voulais dire
0: qu'en fait, Miyazaki est, est quand même un lecteur, je pense, un gros lecteur de, de Lévis-Carrolles, oui. ouais. euh, et qu'il y a quand même des choses qui l'ont qui, 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 qui marqué à ce niveau-là, et que c'était simplement l'idée de déraciner une petite fille qui se retrouve dans un univers à part, avec ses règles bien euh, internes, euh, que tu dois juste accepter, comme allant de soi, qu'on ne t'explique pas et que pour le coup je, je, pour moi que moi c'est là en fait que je raccroche les wagons ouais. en fait à Alice au Pays parce Murphan. que tu viens
2: de dire ça, ça peut être plein de films d'avant mm -hmm. mm -hmm. et mm -hmm. euh, ouais, c'est ouais, juste mais en fait c'est juste pour toute sa filmographie quasi
0: okay.
1: mais c'est encore une fois c'est ce personnage qui doit apprendre à grandir tu vois, qui doit un peu se, se dépatouiller avec ses propres démons, ses propres, ses propres cauchemars, ses propres, euh, ne pas se, enfin, ouais, bah, il faut pas qu'elle se laisse mourir. Moi, je trouve qu'il y, y a, un côté euh, hyper tragique dans ce dessin animé. Et quand, c'est la scène qu'on voit le plus, mais assise à côté de son, son sans visage là, dans, dans ce métro euh, déprime totale, moi, ça me, ça me passionne totalement. Ah ouais. Et euh, toi, toi, Vincent, qui a été euh, au musée Ghibli, euh, tu peux nous parler un peu de comment tout, tout, tout ça. Moi, ça j'ai jamais pu encore aller. Comment tout ça est un peu représenté dans le musée en termes de. Parce que j'ai l'impression que les personnages de Shiro, Shiro que ce sont visages, tout ça, j'ai
2: ah bah Ou même les autres, hein, c'est vrai qu'on n'a pas, pas encore.
1: Enfin, c'est vraiment faire une tout, tout petite aparté, mais toi qui as eu la, la chance de voir le musée Ghibli. Euh.
2: Moi, j'étais déçu hein, C'est vrai dire, oh Ouais, assez déçu. Euh, comment, comment expliquer le musée Ghibli
1: Je le <rire> prends comme ça.
2: Euh, bon, voilà, au départ tu rentres, euh, tu as un truc, euh, truc d'animation, comment on appelle ça euh, Un truc qui tourne euh, Un tourniquet. Non, pas un tourniquet. <rire> euh, où, où tu vois les images et euh, ça ah ça, oui, oui, raison, ouais, bon ça bonjour, voilà. Je pense qu'il y en a. Il euh, y a quelques petits trucs euh, qui bougent et tu trouves ça mignon, mais voilà. Il oui, n'y a pas euh, ce truc
1: de petites portes, tu dois rentrer dans des, par des petites portes comme si tu étais un enfant Ça, c'est Alice
2: au pays des merveilles. Non, <rire> non je, je me souviens J'ai une très mauvaise mémoire, attention. Ouais, ouais. Euh, je me souviens pas. Je, je me souviens qu'on passait dans les bureaux, euh, genre euh, du bureau de, de personnes qui dessinent, enfin des dessinateurs, on appelle ça. <rire> euh, et voilà, mais c'est très mise en scène, en fait. Parce ouais, que euh, quand tu vois l'émission sur NHK, euh, euh, c'est pas du tout des beaux bureaux en bois. Euh, non, non, tu vois, ouais, c'est ça et puis tu as, as une salle de cinéma tu vois un petit court métrage que tu ne verras nulle part et qui, qui n'est jamais sur Youtube je pense euh, et puis après tu es dehors tu es sur les toits et puis tu as euh, le, le robot de la piuta euh, pour moi c'est quasiment le souvenir ah, ouais, je, je, moi, ça ne me raccroche à rien en fait.
1: j'imaginais le monde de Shiro euh, et que tu rentrais dedans ah, je ne ah sais pas pourquoi <rire> ce je, moi je rêve de rentrer dans ce, top, ouais, dans ce temple avec euh...
2: des bas hein, oui c'est <rire> sûr euh... Est-ce que c'est
1: très représentatif, justement, des, des bains japonais dans Shiro ouais, C'est
2: c'est enfin, la sorcière, même, euh... quoi, tu vois. Oui. Il y a un gros tout nu dans le... Ouais, <rire> Est-ce qu'il y a des araignées qui tirent Je, des je parlais
1: de l'architecture du bâtiment. Donc.
2: Ah, du tout, non, non. Non, 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 ah non, non. c'est justement ouais. très chinois, en fait. Okay. Euh, vu que c'est rouge, ouais. euh, soit chinto, soit euh, chinois, c'est très euh, vu que c'est Taïwan, je pense, euh, ouais. le bâtiment, bah, c'est influence chinoise. OK. Ouais ouais. Le pont est rouge aussi, mais ça, c'est euh, très japonais aussi, quand même. Euh, c'est des influences de, dans tous les sens, en fait, mais c'est ça qui est beau, c'est ouais, ça qui est intéressant. Euh, c'est pas que japonais, euh, et en même temps, la, le Japon est très inspiré de la Chine, euh, donc il n'y a pas de honte, ouais, non, hein. dans, dans
1: <rire> Tu disais tout à l'heure, Bastien, que euh, ça lançait tous les chefs-d'oeuvre, t'as beaucoup, beaucoup aimé Shihiro.
3: Pour moi, ça sont meilleurs. Moi ouais. ah bon, aussi, je trouve que c'est euh, ouais. le plus abouti à tous les points de vue, au niveau ouais. narratif, au niveau esthétique... Euh la musique personnelle la musique c'est
1: vrai qu'on a on va pas faire on va pas faire heures de podcast on n'a pas parlé de, du compositeur de quand même toutes les plus belles musiques sûr, de films ouais, du ouais. monde mais bon, on fera un autre podcast là-dessus mais euh, et toi Vincent euh, Vincent A Chiro, il, il est magnifique oui. ouais ah tu as aimé est magnifique ouais.
0: même si voilà je, je souffre parfois souvent de moi de ma, ma comparaison avec Alice au pays des merveilles vrai, je, je peux pas ouais. m'en empêcher ouais, je, <rire> voilà,
1: non non mais c'est oui c'est vrai que de, de, il a été beaucoup comparé à Alice au pays des merveilles mais vrai que on ça... sent une
0: affiliation. Hein, mmh, affiliation. Ouais. C'est plus évident,
2: on va dire.
1: Il ouais. y, y a un côté beaucoup plus noir qu'Alice. Alors là, je suis d'accord, ouais.
0: Ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais, ouais. Euh, J'ai peur pour elle. Quand je regarde Shiro, ce qui n'est pas forcément le cas quand, quand je me retrouve devant un film comme Alice. Et encore une fois, elle a 13 ans ou un truc de longueur. Mmh, mais... Tout à fait. <rire> mais pour, pour moi, c'est un
1: film d'horreur. Hein. Shiro, pour moi, c'est un, un film d'horreur total. Ah ouais. Enfin, je ne dis pas que j'ai peur, hein, parce que vous savez, enfin, ceux qui écoutent le podcast et vous savez que j'ai une grande passion pour les films d'horreur, je ne suis pas vite effrayée, mais il y a un côté très très horrifique pour moi dans les, dans les personnages, dans cette sorcière et tout, il y, y a un côté beaucoup plus badant, elle, elle, elle vit mm -hmm. un récit initiatique un peu plus trash que Kiki et son balai, quoi, tu vois, c'est mm -hmm. quand
3: même un peu plus... Et, et surtout, euh, je ne sais pas ce qui se passe avec le balai. Oui. Oui, <rire> et
0: surtout, j'ai envie de dire, la, la sensation dès le début, dès qu'elle se retrouve dans cette, cet univers fantasmagorique, euh, elle est vraiment en danger. En danger oui, de mort, en, danger, a, en vrai a, danger a, quoi. Il y a du vrai danger. Ses parents sont hein. directement plus là, ils sont mmh, plus ouais, présents.
2: Ça. Ça. Euh, dans les étables, en train de manger, euh, très chinois d'ailleurs. Euh... Oui, c'est vrai. <rire> Mais oui, ils sont, ils sont plus là quoi. Ils sont. Ouais. D'ailleurs, je, je crois qu'il y a des allégories aussi par rapport au fait que ses parents euh, bouffent à, mmh, à volonté, à s'en faire péter la peau, ouais, et ça. devenir des,
0: des porcs. Ouais, ouais, ouais. ouais. J'avais lu, le... ouais.
1: <rire> lu que le porc au Japon, c'est un animal. Qu'on aimait bien, mais qu'on ne respectait pas vraiment. Quoi. Euh, il est joli, il est mignon, mais il n'est pas très respecté. Enfin, Je n'ai pas l'impression que c'est qu'au Japon. Les animaux
2: au Japon ne hein, sont pas respectés, mais genre du tout. Quoi. Ah ouais. On en fait des, des, des cafés euh, avec des chats. Quoi. <rire> ouais, ça, ça vient ici aussi. Hein, oui, mais. Des mais... ouais. cafés avec des hérissons aussi. <rire> <voilà>. ouais. <rire> ouais. Une... Oui, hein, ouais, ah ouais. Ouais. c'est une valeur marchande, les animaux. C'est ah point putain. final. Quoi. Et euh, n'allez pas dans un zoo au Japon. Hein. Voilà. Ah voilà. Juste conseil. Quoi.
1: Ah ouais C'est ah encore plus trash qu'ici
4: il ouais, n'y ouais. Ouais, a
2: ouais, pas ouais. de source, déjà. Ils ne <rire> sont pas salés, ensuite. <rire> euh, les caches sont divisées par quatre. Quoi. Oh, mon Dieu. Ouais, voilà. Résumé. Il y a des barres à hérissons. Il y a des barres à hérissons oui. Ouais.
1: Si, je vais apprendre un truc horrible. Mais bon, bref, on ne va pas partir là-dessus. Mais euh, Donc, Shiro, on est vraiment... Pour, enfin Pareil pour moi, pour euh, le chef-d'œuvre. Maintenant, arrive quand même... En 2004, le château ambulant. Juste
3: petite anecdote, quand même. Oui. que Chihiro est quand même le premier dessin animé à recevoir euh, la récompense ultime. Je ne sais plus si c'est oui. à Berlin ou à Venise. C'est la première fois d'histoire au cinéma qu'un dessin animé remportait euh, ce grand prix. Ah, génial. Ok. Bah
1: comme vous bon, on a raison mais que si ça nous préféré. Qui,
0: mais qui n'a pas été relayé au Japon, c'est ça C'est ce que tu nous disais plus tôt.
3: <rire> un petit peu grand même. Hein, aussi. Ah, oui, un bon, petit peu, peu quand rien, même. même. Mais. Euh, mmh. Parce que, à nouveau, comme disait Vincent, la culture du dessin animé est comme autre. Et Miyazaki a un statut vraiment particulier au Japon. Hein. Miyazaki est un dieu au Japon, hein, littéralement. Donc, euh, bah, oui, donc, cette comparaison avec Disney, Mizaki, que
1: personnellement, apparemment, lui euh, n'est pas hyper fan de cette comparaison, mais c'est clair que c'est la même aura. Quoi. Est, euh... bah,
3: on est surtout dans la même logique. Hein. C'est un empire qui existe. Guild Disney, c'est plus ou moins la même chose. Ils ont des parcs, ils ont tout un système de magasins, ils ont des peluches. Le merchandising est super fort. Euh, la façon de traiter les collaborateurs est aussi exécrable d'un côté <rire> que de l'autre. Donc euh, voilà, il y a quand même beaucoup super. de part, hein. Ça je suis
1: une grosse naïve, moi, je l'imaginais comme un grand papa gâteau qui aimait tout le monde, mais oui, non, je pense que... Avec une sais. barre de fer. Ouais, ouais,
0: ah,
2: Toi, tu n'as pas vu, justement, l'émission sur la NBA. Mais non, c'est
1: ça, ça, je pense qu'il vaut mieux pas que je la voie. Ah genre. bah, si
2: t'as peur de m'en il oh, faut pas regarder. <rire> Après, c'est pas, pas un monstre, hein, le gars, c'est juste... c'est juste un connard. Ça. connard ça. Mais j'ai l'impression qu'il représente, encore une fois, le Japon, c'est vraiment très... Euh, le, ouais. boulot, le boulot, c'est le boulot, faut le faire bien, on a des gens qui nous regardent, qui... Ils attendent aussi. aussi hein oui, oui. Il y a le chef et les subalternes. Ils sont très distingués. C'est très Japon aussi. Voilà.
1: Je vois Vincent qui a quand même le compteur. On va passer au. On, aux on deux. est
0: à oui, on ouais, est 1h20. Cool. On, on
1: espère qu'on vous passionne, plus, mesdames et messieurs. trop de 20 minutes. Euh. Ouais, pas de <rire> <rire> on est en 2004. On est donc avec Le Château Ambulant. Ouais. <rire> Résumateur, résume. Oh.
0: <rire> Super beau film.
1: Oui. Ah, tu l'avais aimé C'est
0: un château ouais. qui marche. C'est compliqué. En fait, c'est si toujours le problème des multiples intrigues, euh, parce qu'il en fait beaucoup, <rire> dans beaucoup de ses films. Les et là, dans, base, le, dans Le Château Ambulant, bah, en fait, je, je dirais que la, la, base, la base du film, vraiment, c'est euh, cette histoire, de, cette espèce de conte, en fait, de jeune fille qui se retrouve envoûtée et se transforme en vieillarde. Elle se transforme vieillard, en
1: vieillarde. Quel hmm. joli mot, vieillarde. Voilà, c'est en vieillard
0: dans une société où euh, la magie est omniprésente. Il y a des sorciers des magiciens. Donc euh, c'est une, une sorcière qui s'appelle la sorcière des Landes qui lui jette, jette ce, ce sort parce qu'elle sait qu'elle a été en contact avec un autre magicien qui s'appelle Auru. Je crois oh, qu'il est beau. Voilà, qui est très beau, voilà, etc. Et elle se dit, euh, bah, tiens, je vais lui jeter un sort, dans le but qu'elle aille lui transmettre en fait, un message. Euh, et elle, co elle commence à côtoyer ce, ce sorcier qui, en fait... est
1: un peu skizeux. Il est un peu peut hein, peu,
0: euh, peu <rire> peu avoir un côté puéril, un côté peureux. On le présente un peu comme quelqu'un de, de cool et de, un peu comme un héros à la base. Et puis tu gosse, commences, Tu commences à te rendre compte qu'il qu a un côté ado, en fait. Ouais, hein, ça, euh, ouais. Un même enfant, hein, oui, ouais. Exactement. Ouais. Euh, et tout Alors ça, est tout ça euh, se fait euh, donc, elle, elle commence à nouer cette relation tout en sachant que euh, la façon dont euh, son, sa, sa malédiction se, se porte sur elle en fait traduit le fait qu'elle s'est jamais sentie belle. Ça, on le dit dès le début euh, elle se sent pas belle, elle se dit qu'elle pourra jamais trouver un garçon parce qu'elle voilà, elle se, elle se trouve laide. Euh, et en fait, tout, tout l'enjeu de... Il y a d'abord cette intrigue qui va viser à, à rapprocher ces deux personnages-là et en dehors de ça, il y a... Donc ça, c'est pour l'intime. Et en dehors de ça, il y a le côté épique de... Une guerre est en train de se préparer entre deux royaumes voisins. À nouveau, là, on voit les armées qui se mettent en marche, toutes les de s'organiser. Il y a des, des émissaires qui viennent chercher les magiciens dans le but de les faire venir et de dire « Allez, on va faire la guerre !» Et on voit des scènes de destruction régulièrement dans le film. Euh, et à côté de ça, bah, euh, la, la Auro, lui, elle, va se retrouver à être convoqué par, par la, la reine et tout ça va se lier jusqu'à devenir jusqu'à ce qu'il y ait une résolution d'ailleurs un peu facile à la fin de, tous les, de toutes les intrigues en même temps.
1: Parce que tout euh, était un peu, un peu long. Voilà c'est
0: ça tout est un peu long. <rire> Mais en fait moi ce que je trouve particulier pour ceux qui ont vu le film vous, vous comprendrez hein, c'est à la fin du château ambulant il y a, il y a un personnage que je n'ai pas évoqué qui est un personnage d'épouvantail magique. Qui, qui joue avec les gens oh, il est si beau. Et, et en fait mmh. qui sert uniquement à résoudre l'intrigue de la guerre, ça, ça je ne l'ai pas vu venir. Rien, <rire> dans dans le machina, bah rien dans le film ne m'a préparé à ça. C'est vraiment euh, un baiser d'amour, il se retransforme en être humain. Tu te rends compte que c'est le prince du royaume voisin qui dit Ah super, euh, les gars maintenant je rentre chez moi, j'arrête la guerre. C'est génial. C'est bon, c'est fini. Oui,
1: il euh, se passe énormément de choses pour au final ça fait euh, un peu dans l'eau. Voilà, quelle quelle belle phrase! C est,
0: c est, en tout cas, c'est un film. Après un très...
1: magnifique résumé de Vincent euh, dans les détails, moi je dis ouais, paix dans l'autre. Je sais
0: pas comment as fait
2: pour résumer ce film. Parce que... Il est très compliqué ouais, est à résumer. Il résume pas vraiment. Parce que
0: bah... euh, je ne oui, fais que décrire en réalité non, les 2-3 interactions non, qui, qui attend le parfait. film. Mais
1: euh... On n'a pas parlé de Calcifer encore. Hein, Calcifer, il est trop beau.
0: Lui, il est trop beau. Ah, il est trop bien. Donc Calcifer, qui est une espèce de feu magique, qui est en fait un démon, on le présente comme un démon, qui a un, un lien en fait, une espèce de pacte avec ce magicien, euh, et on comprend que lui aussi est atteint d'une malédiction et que c'est lié à Calcifer, mais aucun des deux ne peut dire de quoi il s'agit. Voilà, tout comme euh, la, le personnage principal, Transformer en Vierge, ne peut pas euh, parler de sa malédiction non plus. Et donc ils sont là, c'est une belle bande de maudits. Dans une maison qui marche, comme tu le disais, parce qu'ils sont dans un château qui a des pattes, c'est un château ambulant qui est actionné par calcifer euh, Et donc voilà, c'est une belle bande de joyeux drilles, de euh, des pariens, en fait. Et c'est ça des aussi pariens, qui est euh, ouais. qui est euh, qui a euh, une particularité, même par rapport à ce que tu disais plus tôt, des personnages comme Porcoroso, comme Kiki, qui sont des personnages euh, un peu anormaux, mais Complètement intégrés dans une société, là pour le coup, on a des personnages anormaux qui vivent reclus, à part de leur côté, parce il y a ce côté, ouais, on est bizarre, bon, bah, soyons entre nous, entre paria
1: Mais il y a ça qui est beau dans les personnages du château, château Ambulance, j'ai toujours peur de me tromper de titre, euh, c'est que ils sont, comme on disait tout à l'heure, ils ne sont pas à 100% bons, à 100% parfaits, ou quoi, même le horos le qui est beau, qui est, que tu as l'impression au début que tu vas direct tomber amoureuse de lui, il est un peu insupportable, quoi. C'est ouais, Tu as un peu ce côté où euh, ils ont des défauts qu'ils assument. Tu vois Que ce soit Calcifer, que ce soit euh, Sophie. C'est ce des beaux personnages très complexes. en fait.
0: Mmh. Parce que même dans la façon euh, qu'ils ont de, de, de gérer euh, donc la reine, je ne sais pas si c'est une reine ou une impératrice, donc, qui appelle au Ro et qui, 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 qui tente de rabattre ses cartes parce qu'elle veut le faire bosser à son service, mais lui s'enfouit. Euh, on la présente dans un premier temps vraiment comme une antagoniste. Ça va être le danger. C'est elle qui va traquer les héros. Eux sont obligés de se cacher, de fouiller systématiquement. Et à la fin du film, c'est genre... Euh, Bon, bah ça va, je vois bien qu'il y a une happy end. Il y a son chien qui lui envoie un message pour dire Ah, oh, t'as pas envie d'une happy end Et elle fait Bah oui, ok, d'accord, ça va. <rire> d'accord, bah ouais, ça va, je te la donne, ta happy end. Et là, pour le coup, je reviens sur le. le c'est vraiment le seul euh, Ghibli que j'ai regardé où je me suis dit Mais c'est quoi cette fin facile J'ai mmh. l'impression qu'il n'a pas su comment, euh, comment, euh, finir comment. Comment terminer son intrigue, en fait Comment la conclure euh, Et j'ai vraiment cette impression de, comme tu disais, un paix dans l'eau en cinq minutes il expédie ça en disant voilà t'as passé un beau moment t'as passé deux belles heures mais là je sais pas comment le clôturer donc accepte la happy end et c'est tout je sais pas ce que t'en penses Bastien parce que tu m'écoutes euh... religieusement voilà
3: euh, bah ouais c'est un film qui est très compliqué euh, mm -hmm. mais je sais que c'est une adaptation d'un bouquin je oui pense, tout à fait France, oui le bouquin le dire, est déjà oui. extrêmement ouais, dense mm -hmm. et euh... Pour, euh, pour des gens qui ont lu le bouquin et qui m'ont dit bah, tu es le bouquin tu comprends 10 fois plus le film qu'en euh, regardant le film tout seul quoi. parce que voilà il y a eu tellement de choses à sucrer mais y a, le
4: château qui hurle
3: tout est rédit ensemble ouais, et je pense même que c'est plusieurs bouquins en fait je, me souviens, je crois que c'est une série euh, okay. donc oui il y a effectivement des petits soucis mais après le scénario n'est jamais de façon une grosse priorité pour Miyazaki hein. je veux dire, ça compte L'important, c'est l'émotion. On est plutôt sur une, un registre émotionnel qu'intellectuel euh, chez Miyazaki, même s'il y a beaucoup, beaucoup de références culturelles, intellectuelles, à la littérature, au cinéma, etc. Par
0: exemple, une particularité de, du château ambulant, vous parliez de mouvement mais perpétuel qu'on voyait tout le temps. C'était un cinéaste du mouvement. Euh, la particularité du personnage principal qui, euh, lorsque le, la notion d'amour est évoquée, systématiquement rajeunit Et la oui. façon dont ses euh, traits changent au fur et à mesure de ce qu'elle dit, même dans une conversation. Et tu vois que son oui. visage change tout le mais temps. Ça,
1: on parlait tout à l'heure avec, euh, avec l'autre Vincent du, du fait de ces émotions qui sont euh, extrêmement euh, mauvais. Oui, et traduit pas, ça traduit sur l'image oui, du personnage ça. tout le temps. Tu le dis bien tout. mieux que moi, mais euh, oui, ça a vraiment ce, ce côté. Mais il y, y a un côté dans, dans Château Ambulant aussi que, que je trouve par rapport au, au, au mouvement. Ce n'est pas que c'est décousu, hein, mais il y, y a des moments où. Je me souviens, je l'ai vu au cinéma, au parc pour, pour les Liégeois. Et j'avais ce, ce côté où je me disais, mais il veut nous emmener où Parce que tu as. T'es perdu, ça bouge, puis ça bouge pas. Et puis Il y a, y a, y a cette, cette, ce personnage de vieille femme qui est assez rare au final, d'être un personnage principal, d'être une vieille femme conçue, mais on doit, on doit s'adapter à son mouvement à elle. Donc tu as aussi un peu le scénario qui traduit le mouvement beaucoup de, de vieilles chez Miyazaki. Tu vois oui, Miyazaki aime les vieux. Hein, mais en personnage principal, tu vois, c'est... Euh... Oh, ouais, Nuzika, Shiro, Kiki, elles sont plutôt... Euh...
3: T'as ouais, dans tu as le vieux mentor. Oui, oui bien sûr. Bar, mais là, c'est l'héroïne, Oui, c'est oui, ça. Ici, oui, t'as vraiment de l'héroïne. Et, si euh, et j'ai cette impression <rire>
1: qu'on qu a ce scénario qui, qui... j'ai l'impression en fait que, que, le rythme, que ton rythme de spectateur doit s'adapter au rythme de Sophie. Ouais, Je trouve ouais. ça super beau, ouais. en fait. En, toi, t'en as pensé bien. quoi de, 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 de Château Ambulant Tu l'aimes bien aussi Ah,
2: oh ouais, ouais j'adore. Il est que... à fond dans
1: le bouquin. On n'entend plus, il est <rire> à fond dans le bouquin <rire> que j'ai amené sur Château tournent, Ambulant. <rire> Parce il y a un livre ici dans il, même un. Il est trop beau. Mais,
2: euh, okay. ouais, enfin, j'ai adoré ce film. Alors, ouais, ce qui est bizarre, je ne sais pas comment il l'interprète, mais Hauru, en fait, ça veut dire Haul. En anglais. Et c'est un hibou. Alors, c'est
0: vrai qu'un truc que je n'ai pas précisé, c'est qu'en fait, sa malédiction, c'est qu'il se transforme en oiseau. C'est un oiseau, en fait. c'est pas un hibou, quoi. c'est pas un hibou, mais il a des cerfs, on sait pas trop. Il y a côté rapace. Un côté rapace,
2: exactement.
1: Tu parles même japonais, quoi. Quelle classe.
0: C'est juste la prononciation. Oui, mais c'est pas mal, quoi.
1: bien
2: de le lire dans le livre. J'ai vu qu'il prenait des notes. en japonais, c'est Hauru no
3: Ugoku Shiro.
1: Il vient de. Les gars. Qui écoute, il est en train de lire du japonais. Là. Wow, wow. Ça m'impressionne à
3: fond. Vas-y, commande une bière pour moi. <rire> <rire> <Bilou. rire>
1: Mais ici, dans le château ambulant, on est dans, on est dans un monde aussi, parce qu'on parlait des mondes de Miyazaki. J'ai l'impression qu'on on part, qu part d'un monde hyper réaliste. Et puis on, quand tu vois le tout début du château ambulant, le tout début, visuellement, la ville, tout ça, tu ne te dis mm -hmm. pas du tout que tu vas partir dans un trip. Euh... Oui, oui,
0: et petit à petit, on commence à petite touche touches de les dialogues, ouais, t'as qu'il qu y a de la magie. Oui, c'est ça. Il y a de la magie, il y a de la sorcellerie quand euh, quand arrive le moment du bam dans une ruelle, elle se retrouve. Hein. Mais ça arrive très vite. Hein. Ouais, ouais. Oui, ça
1: arrive très très vite. Mais c'est vrai que Bastien, quand on a préparé le podcast, nous est dans, dans ce monde. En fait, il passe d'un univers à l'autre. Ici, t'as vraiment ce, cette cette progression d'un coup. Quand, quand tu vois les premières images du film, tu te dis attends mais pas du tout quoi. Avec cette musique qui t'emporte dès le départ dans le ciel, machin. Mais qui est de merveille quoi.
0: As juste la
3: préparation de la guerre en gros.
1: Oui, c'est ça. Mais pour moi, euh...
3: depuis le moment on arrive à une espèce de fusion entre le monde réaliste oui, on ça. Ça comme ça, ouais. et le monde onirique. C'est-à-dire que les deux cohabitent de manière tout à fait pleine et consciente et que ça fonctionne en fait. On ne se pose pas de questions. On dit ok, oui, c'est une ville moyenâgeuse, un peu européenne, qu'on voir a pu en voir des centaines dans l'histoire du cinéma. Et après, bouf, cette petite touche supplémentaire qui arrive.
2: De... Ouais, pas besoin de dire c'était l'époque, c'était ouais, voilà. l'endroit, oui, on s'en fout en fait. On en fout. Euh, ici, bah, voilà, c'est des belles maisons encore très françaises, machin. Mais il y a de la guerre, ouais. Enfin, il y a des guerres tout le temps, en fait, euh, quand on s'en rend compte. C'est la vie. Avec quoi, des avions. Oui, euh, euh, ouais, J'aime bien aussi, euh, ici, les, les, les méchants dans les ruelles rues, les rues, sont très. Euh,
0: comment dire euh, On dirait des gouttes d'eau, presque. Ça, c'est un méchant caoutchouc. Oui. Pardon Méchant caoutchouteux, je sais pas. Ouais. On dit comme ça, hein, je pense, dans le film. Euh, les, les méchants en caoutchouc, oui. ouais, J'aime bien.
1: <rire> Mais on passe justement de, de ces mondes euh, oniriques, on, sait, on est beaucoup dans le ciel, le, ch le château, le ciel, la forêt, de ça, et puis hop, euh, on arrive en 2008 déjà, et c'est le seul film qui va changer complètement d'univers, complètement de monde. On va arriver sur. Sur euh, Ponyo. la petite sirène. Ouais, la petite pardon, Pogno. Pogno <rire> sur la falaise qui donc va vraiment être plutôt dans un monde totalement marin. Qui nous résume Pogno correctement
0: là, sujet il est facile.
3: Je te, je te Allez, le Bastien, Résumateur. Tu le fais pour de vrai C'est pas la petite sirène, c'est la mini-sirène. <rire> c'est la mini-sirène. Résume-nous, <rire> euh... vas Vincent, je te sens chaud. <rire> ah non, non. Mais il fait peut-être résumer trop long, pas. lui. Allez, ah ouais. Bastien. <rire> euh, bah, comment dire ça euh, Donc, c'est l'histoire d'une petite sirène qui s'appelle... Euh, Pogno, en tout cas, qu'on va appeler Pogno dans le film. Dis-le
1: un peu avec le, la belle prononciation. Mais
3: très bien, c'est très bien.
1: C'est juste Pogno. Oh, je pognou, pensais que c'était plus sexy <rire> que ça. Pogno,
4: <rire> Pogno. <pognou. rire>
3: et euh, qui donc, voilà, juste une envie de découvrir un petit peu c'est quoi le monde du dessus. Donc euh, la référence à la petite sirène n'est vraiment pas euh, usurpée. Et qui, bah, bah, un système d'accident, de, de pollution se retrouve la tête dans un bocal. Euh, du coup, elle est ballottée dans tous les sens. Elle finit par tomber sur le bord de la berge. Et un petit garçon va, euh, va la trouver, va la sauver. Et sauf que le, le grand responsable des océans a besoin de récupérer cette petite pognon et que le petit garçon en trouve un, un petit personnage avec qui il peut lier une amitié, etc. Et toute une série de péripéties vont avoir lieu. On peut pas trop déflorer.
0: Fait que. Ah, on. On, ou on résume tout. À euh... La fin elle meurt. <rire> ah, non. non, non, mais l'idée li en fait, c'est qu'elle se transforme en petite fille parce qu'elle a goûté au sang. En fait, c'est vrai qu'il dit comme ça. En fait, il avait une petite coupure sur le doigt. Elle a léché la coupure et comme elle a goûté, elle a goûté au sang du petit gamin. Euh, parce que c'est un film qui est pur film pour enfants, on est d'accord. Oui. Euh, elle se transforme en fait en petite fille. Et elle n'a qu'une envie, c'est retrouver la surface pour retrouver son ami Sotsuke Sotsuke, je crois, ouais, c'est ça. Euh, et euh, aller vivre la vie terrestre, sauf qu'en faisant ça, en fait, elle déchaîne des forces euh, phénoménales au niveau des océans, ce qui risque en fait, l'anéantissement du monde tout entier. Et donc, son père et sa mère, qui sont respectivement un être humain qui est allé sous l'eau, et une sirène, une espèce de déesse. Euh, vont devoir intervenir pour dire qu'il faut qu'elle passe une épreuve parce que sinon euh, le monde est détruit et il y a une espèce d'aventure comme ça, de mini-aventure qui vivent tous les deux. Qui est très... Mais pour le coup, Pogno, c'est super mignon. Vraiment <rire> enfin, super mignon tout ce qui se passe, tout ce qu'ils font. Euh, et au final, je vous rassure, il y a une happy end. Si vous voulez, c'est peut-être celui qui est vraiment pour moi le plus adapté, même plus que Totoro, à montrer à des enfants, en bas âge en tout cas. Ah, tout le tous les gosses adorent Pogno. Pogno, c'est génial. Ponyo c'est vraiment génial à ce niveau-là et voilà, je pense qu'il y a
1: C'est pas une chanson de Ponyo qui j'avais lu que c'était beaucoup repris dans les écoles, ça où c'est dans Ça me tente. Toronto.
0: Mais il y a une chanson de Ponyo en tout cas
2: Ouais, c'est ça, ça Ponyo Ponyo. Et pour moi il est Oh C'est ce que j'aimais. Il en concert à la baie demain.
1: Mais pour moi il est plus adapté comme tu disais, pour moi il est encore plus adapté aux enfants que Totoro. Tout pour moi, il a, il a un côté hyper tragique dans, dans, dans la thématique qui si... Ouais, un peu la, la. En fait, te je le vois sérène, vraiment ouais. le
0: plus comme un conte. C'est le, le, le ouais. film de je vois le plus comme un conte. En fait, je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, je me demande, ce serait pas attiré dans d'un conte à la base Parce que ça, moi, ça m'a, ouais, euh, ça m'a tellement pas. frappé euh, la façon dont le, le, le récit se structure. J'ai vraiment l'impression de voir un conte. Quoi.
2: Même dans ce enfin, film pas ça moi, je, trouve fastel, ça... hein, ouais, je trouve ça très yokai, justement. Il se passe des choses. Il euh, y a une tempête ou je ne sais plus quoi. Euh, on a l'impression
0: que la mer est vivante, effectivement. Oui, oui, voilà. Il y a des créatures comme ça. Dans voilà, ça. et c'est
2: ouais. pas, enfin, c'est à cause de pogno euh, qui serait un yokai ou, enfin, moi je, je vois plutôt ça comme ça euh, et qu'il faut pas trop faire de bêtises. C'est le petit en fait ouais, euh,
4: ouais.
2: qui doit euh, lâcher prise euh, et tout reviendra à la normale. Enfin voilà, c'est comme ça que je le vois. Euh, puis, ouais, ouais. Moi personnellement, je l'ai vu une fois au cinéma, je crois. C'est tout. Je n'ai pas envie de le revoir parce que c ouais. ça me parle pas en fait. Ouais. C'est très beau, mais voir avec des enfants, oui. L'animation elle les gouttes, je me souviens, enfin, le,
0: le lot était superbe, mais voilà.
1: Oui, mais c'est beaucoup plus au pastel hein, dans, dans Ponur, Ah oui,
0: il me semblait qu'il y avait une, euh, euh... un changement au niveau de l'animation, effectivement.
3: Bah, il commence vraiment à flirter de plus en plus avec le, le CGI, ouais. le coup. et okay. donc ça permet d'autres possibilités graphiques aussi, euh, bêtement. Mais
1: C'est peut-être pour ça qu'on qu est moins attiré
3: graphiquement moi ça me va ah hein. non est, oui. Oui, oui bien bien je, oui le il graphisme c'est plus pas, simple hein, mais... aussi, hein, oui, est rapport, ça. On, on sort aussi comme de cette période justement chireux tricolore et...
1: Oui, mais on sort aussi toutes ces grandes bâtisses, ces avions, ces machines, ces trucs. Alors évidemment, ouais. d'un coup, même si ce n'est pas pauvre, ça nous, ça nous. C'est un peu plus vide. Oui, est de... Ça, est ouais. ça, on est dans un monde un peu plus épuré en fait. Et
3: un, et un trait aussi. On a un trait beaucoup plus soigné quand même. Dans Château Ambulant, dans Chihiro, dans Mononoke. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus passé, ouais. pas, pas, beaucoup beaucoup plus rond. simple. Entre oui, c'est
1: ça. Il voilà. y, y a un côté beaucoup plus épuré, ça. Un simplicité,
3: monde euh, de très trait. Ouais. Un monde
1: graphique ouais. plus simple.
3: Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à nouveau une grosse interprétation du des éléments de la nature, en fait. Hein. Ouais. Miyazaki adore dessiner du feu, de l'eau, de la terre, le vent. C'est vraiment son gros, gros kiff. Quoi. Donc, euh...
1: Il le fait très, très bien. Et aussi, il dessine le vent. Quelle belle transition, oh,
3: Caroline Il, il dessine, dessine le vent.
1: Donc, on arrive en 2013. Le vent se lève, le plus pour réaliste son... des réalistes. dire, ouais.
0: Et pour son dernier film, enfin presque.
1: Oui, en fait, j'avais dit aussi qu'il annonçait un peu sa retraite tous les 5 ans. c'est qu'en fait, il ne la prend jamais. C'est Johnny Hallyday <rire> Et donc, oui, le vent se lève. Ça parle
0: de quoi C'est très simple à dire, ça.
1: Oui, c'est un aviateur. Hein. C'est un, ouais. un gars qui, malheureusement, est trop, trop aveugle pour, pour réaliser son rêve. C'est un peu triste. C'est un peu triste comme ça. Allez, résumateur. Moi, je, sais, je suis nul en résumé.
3: C'est l'histoire sorte de petit gyro qui rêve d'aviation, mais qui ne peut pas voler parce qu'effectivement, elle est trouble de la vue. et Qui va devenir un ingénieur aéronautique et qui est inspiré d'une un, histoire vraie, en fait.
1: Oui, autobiographie,
3: hein. et autobiographie l'histoire vraie du concepteur pour de vrai alors du, oui. du F-Zero il oui, y, y a une partie de, effectivement autobiographique de Miyazaki il y a une partie Giro inspirée de, du vrai créateur des avions pardon.
4: Oui.
0: donc qui pour le coup sont euh, pour ceux qui ne savent pas des avions, des avions de chasse de la seconde guerre mondiale pour le, du
3: Japon qui seront utilisés pour par pour par l'arbor voilà c'est ça euh, ça se et... passe
1: aussi en pleine épidémie de tuberculose euh. Entre oui. autres, et... ça, ça couvre
3: 20 ans d'histoire du Japon, euh, même un peu plus en fait, quasiment 30 ans, euh, puisqu'on parle au DEU, on est oui, comme est sur vrai. le tremblement de terre de Tokyo mm -hmm. en 1923. Euh, qui assez impressionnant par oui. ailleurs. D'ailleurs, moi, aussi... euh, n'ayant
0: pas trop suivi moi, j'ai commencé le film sans trop savoir ce que je regardais. Quand ce truc là est arrivé, j'avais pas compris que je regardais le tremblement de terre. J'étais persuadé que c'était l'explosion atomique déjà.
3: En fait, <rire> c'est ça qui est intéressant, c'est comment. Un, un... Là, tu
1: check Wikipédia les années là... de. Oui, c'est ça. <rire> Et là, ah non non,
3: c'est pas encore ça. <rire> ok, d'accord. <rire> Mais je trouve que ça en dit long justement sur ce rapport comme on disait au début de l'émission sur le trauma de la guerre, le trauma du bombardement. C'est-à-dire que le tremblement de terre de Tokyo n'est quand même pas un événement anodin. Mm -hmm. C'est quand même 200 000 morts. C'est quand même plus de 500 mm -hmm. 000 maisons détruites à Tokyo. Euh, il va falloir longtemps avant qu'ils puissent enfin, reconstruire très rapidement Tokyo, mais il faudra longtemps avant qu'ils puissent se reconstruire économiquement. Entre guillemets. Il va y avoir beaucoup de problèmes sociaux aussi à cause de ça. Et euh, malgré ça, dans le film, on a effectivement l'impression que c'est une attaque. Euh, mm -hmm. Et avec ce côté où, euh, en fait, tu as ces nuages euh, un peu, un peu horribles, tu as un bruit un peu assourdissant comme ça, ça pourrait ouais. presque ressembler à un avion, fondamentalement. Ouais. Alors que c'est juste des maisons en train de cramer, hein, fondamentalement. mais euh... Donc ça c'est impressionnant. Tout à fait.
0: Et alors tu le disais, c'est un, un film qui est pour le coup, il y a zéro fantaisie dedans, et je crois oui, que c'est le seul. Il est beaucoup
1: trop adulte pour moi celui-là. Le
0: seul de. Mais de mais il est euh, bourré est de, de fantaisie.
3: Euh, Giro passe son temps à
0: rêver. Ah ouais. oui, à ce niveau-là, oui, ah, oui, effectivement. Il y a un côté, côté onirique, mais pas
3: d'éléments de fantastique. Ouais. Et, là, oui, et, là, et, là, et là, pour le coup, on arrive alors avoir une vraie scission. Dans les mondes de Miyazaki, c'est qu'il y a vraiment le côté réel ouais. et le côté rêve qui est vraiment assumé. On sent vraiment qu'on est dans un rêve et plus dans le réel, ce qui est ouais. très très rare chez Et alors la particularité, euh, pour, histoire d'évoquer un petit peu la façon dont le
0: personnage se construit au sein du récit, c'est que quand il rêve, en fait, il rêve d'un autre ingénieur qui lui a déjà fait son trou, un ingénieur italien qui a créé de, je ne sais plus l'avion à 12 ailes là où je ne sais plus trop quoi, <rire> quelque chose comme ça, euh, et qui lui donne des conseils en fait simplement, qui lui dit, euh, ben bah, voilà, euh, la partie créative d'un ingénieur euh, qui veut créer son œuvre c'est dix ans euh, profite de tes dix ans pour pour créer des choses sauf que un truc qui n'a pas qui n'a pas été évoqué tout à l'heure c'est qu'il y a aussi une, une histoire d'amour avec une, une jeune femme mais qui a atteint de tuberculose on, on, on parlait ouais, hein, hein. de la tuberculose de tuberculose de sa maman hein, c'est ça ouais. euh, et qui pour le coup ben va faire ce qu'il peut pour joindre à la fois le travail, son grand projet de créer le meilleur des avions possible, et à côté de ça, la, la vie qu'il mène avec, euh, avec sa femme, qui est destinée à mourir, et on le sait, ils, ils le savent, et ils, tout ce qu'ils peuvent faire, comme on disait, c'est cueillir l'instant, là où ils se trouvent, euh, à ce moment-là, et c'est tout. Et pour le coup, le, je trouve que le film est super tragique, à ce niveau-là, moi, c'est celui qui m'a le plus touché. C'est vrai, c'est celui que t'as le plus ouais, touché. Ouais, bah,
1: ouais. Ouais, il, est, il, est, il est plus adulte. Hein. Et toi, Vincent, autre Vincent
0: Oui, moi je l'ai trouvé superbe,
2: euh, très onirique, très inspirant et en même temps très... Euh, je l'ai vu qu'une fois, encore une fois, au cinéma. Et euh, je n'ai pas trop envie de le revoir, tellement il, il prend aux tripes. Euh, ouais, tu ne voyages pas beaucoup, en fait. Hein, euh, parce que tu suis une histoire et ça ne touche pas, ça ne te touche pas trop. C'est son histoire. Il ouais. n'y ouais. a pas trop de lien avec euh, le, euh, le, la personne qui regarde. Et euh, mais oui, c'est un truc à voir en tout cas. Hein, c'est un film à voir. Et, mais frustrant aussi. Avec cette histoire d'amour où tu sais que ça va mal finir. Euh, tu es là, vas-y, euh, je sais pas, profite. Euh, je suis euh, euh, beaucoup trop sensible. Mais faut je bosse, moi. <rire> mais
4: non,
3: ne bosse pas, arrête.
1: Ouais, Il y aura d'autres avions. Vrai. Toi, Bastien, tu l'as aimé
3: il est intéressant, je trouve assez intéressant, c'est peut-être l'un des moins Miyazaki des Miyazaki. il y a un côté comme ça, oui. C'est
1: superbement bien fait.
3: Techniquement, il est irréprochable, tout fonctionne, perfection absolue au niveau esthétique et au niveau technique. Mais c'est dur, quoi, c'est dur regarder. Mais c'est moins sur le fond que sur la narration, pour moi. Justement, cette scission rêve-réalité, dans un premier temps, Ça adoucit le propos. Euh, oui, il y, y a un ancrage. Bah, voilà, tu parlais tout à l'heure d'unité de, de temps et de lieu. Euh, là aussi, c'est l'une des rares fois chez Miyazaki où on n'est pas dans une période de quelques jours à un endroit précis. On ouais, est, est sur vrai. 25 ans à travers le Japon. Ils rêvent effectivement de cet aviateur italien dans un environnement qui ne ressemble pas à un environnement japonais. Et puis après, on rebascule dans Tokyo pendant le tremblement de terre, puis on continue, puis on revient, puis c'est la seconde guerre mondiale. Enfin, c'est euh, assez rare d'avoir une vraie tranche de vie comme ça. Il y a un côté très réaliste aussi dans l'approche biographique. Donc, il y a la sienne, il y a celle de l'aviateur. L'histoire d'amour, s'inspire d'un vrai romancier japonais qui a réellement été en, en couple avec une jeune tuberculeuse. Donc, voilà, il y a quand même une approche assez terre ce qu'on a un peu moins chez Miyazaki de manière générale. C'est peut-être l'âge qui fait ça. Hum. On a aussi fait beaucoup de liens avec les rapports conflictuels qu'il avait avec son père, qu'il essaie ouais. peut-être de résoudre à travers ce film-là. Mais ah,
1: j'avais lu oui. aussi que Miyazaki, du fait d'être à fond dans son travail, a aussi un peu délaissé la relation avec son propre fils, qui après s'est mis à l'animation aussi. Hein, un gros Miyazaki, oui. Euh, il oui, y, y a un côté, comme tu dis, il vieillit dans des, des, des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, terre à terre, ça, ça se rapproche un peu. Et on, là, maintenant, cette année, il a 83 ans, et va-t-il en 2023 23. nous sortir Alors j'ai même le titre, hein, mais. En, J'espère qu'il faut sortir un titre en français quand même, hein, parce que Kimitachi Wadoi Kiruka, hein, je le prononce sûrement <rire> très très bien.
3: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait de Takahata tout à l'heure en 88, qui font des films très différents entre Totoro ouais. et tomo les En 2013, on a Le vent se lève et on ça. a Les contes de Kaguya, qui sont ouais. aussi deux de films très apaisés. En fait. C'est-à-dire que Takahata a quelque chose de, de très doux et de très posé dans Kaguya. C'est quelque chose de très, très émotionnel. Et Miyazaki part dans cette direction-là aussi. On oui, c'est ça. C'est beaucoup plus lent, qui a un film est un beaucoup plus que je, calme. Je me
1: demande comment va être celui-ci. Apparemment, c'est l'histoire d'un garçon de 15 ans qui va vivre avec son oncle. Euh, c'est ce que j'ai lu euh, je de, je de je ce qui était un lu. peu sorti Alors peux, pour l'instant. Je peux prononcer
2: le, le truc Ah, merci. Kimitachiwa do ikuruka. Ça veut dire... C'est oh. super <rire> sexy. <Ouais>. C'était <rire> mieux avec Caro. Ouais. Ça veut dire... Euh, wow. Comment allez-vous vivre euh, à l'avenir Ah...
1: Bah oui, est, on, on est sur des choses un peu plus... Je ne veux pas dire adulte parce que ce n'est pas ça, mais tu as ouais, ce, ce côté un peu... Euh, c'est horrible à dire, fin de vie, mm -hmm. et vraiment de, de, de boucler une boucle sur, euh, mm -hmm. sur des thématiques, sur des... Euh, oui, ça, ça, va, ça va certainement même être un film hein, hyper filigoute pour mais, moi, hein, mais ça, ça niveau, promet. Mais à ce niveau-là,
0: <rire> pour terminer sur Le, le vent se lève, en fait, je le disais dans certains des films, je le ressens vraiment, mais là, fort fort dans Le vent se lève, c'est une espèce de fatalisme sur la fin. Ah, vraiment ouais. le fatalisme de j'ai accompli mon rêve, j'ai vécu la vie que je pouvais vivre au mieux avec ma compagne. Et au final, il voit le dévoiement technologique de ces avions qui sont envoyés littéralement sur Pearl Harbor. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Il les voit partir vers Pearl Harbor, en fait. Et l'idée de, ben bah, voilà, j'ai fait ça pour qu'au final, il y ait la guerre et je vois ma compagne partir et j'ai peut-être pas passé assez de temps avec elle, finalement. Tout ça, c'est... Oui oui bah oui c'est ça.
1: T'en pas ça recommence. Bah oui tout <rire> à fait
0: et tu, et tu te dis euh, putain oh. ouais, j'ai l'impression que tu as déconné de bout en bout tu vois dans cette histoire. C'est ça la frustration alors, que je ressens au ouais. film. Ouais. Voilà donc c'est comme ça un peu bah, que je un vis il y a, a... En fait, ouais, c'est ça c'est ça. Ah. Et il y a cette histoire toujours je trouve fataliste en fait. Je je sais pas si, si c'est le bon mot selon vous mais voilà c'est comme ça que j'envisage en ouais. tout cas en tout cas la fin de le vent se lève.
2: Mais c'était censé être son dernier film je pense et je trouve que ça, ça se mettait très bien quand même ouais. parce que t'as l'impression que c'est lui qui parle de lui-même ses avions bah c'est toutes ses œuvres, etc ouais, ouais, ouais. après t'es là pff, mec c'est ton dernier film euh, c'est lourd quoi on va voir c'est peut-être pas le dernier. C'est ça, on espère quand même. Déjà, il a fait Borro la petite chenille. Oui, Borro la petite chenille, c'est le
1: court métrage qui avait été... En fait, il hésitait entre ça et Princesse Mononoke, c'est ça Ou celui-là, attends, c'était... Il avait ces deux... Oui, c'est ça, il avait Mononoke et la petite chenille, il avait un peu cette hésitation, lequel je lance Ils avaient lancé Mononoke finalement. Mais
3: Borro qui est un court métrage qui n'est réservé qu'au musée. Oui, c'est ça, moi je l'ai vu. C'est celui-là que je vu. Je ne m'en souviens
2: pas. <rire> voilà, voilà.
1: Mais je pense qu'on a fait un beau tour de la filmographie de Miyazaki. On a presque deux
0: heures. Et on en seulement deux heures quinze, heure, voilà. <rire> on un peu emballé, sans, mais... sans parler de son fils et de son collègue. Oui, ça, on... parlons
1: en d'ailleurs. Oui, <rire> on est resté sur les longs métrages, mais en tout cas, hein, j'ai trouvé cette euh, discussion avec vous hyper passionnante. J'ai appris merci. plein de trucs. Et euh, on espère que nos, nos auditeurs ont apprécié. Euh... Et merci, merci vous à vous.
0: Merci à vous, euh, euh... Merci oh, à vous. J'ai envie de voir les films maintenant. Donc. <rire> et alors, la par prochaine fois, et la prochaine fois qu'on t'invite, Bastien, c'est pour euh, autre chose que de l'animation ou euh, partir sur des carpenters, peut-être tu m'invites pour ce que tu veux. Non. Ok super.
1: <rire> On se réjouit en tout cas et merci beaucoup.
0: Merci, merci à vous. À bientôt.
1: C'était le Popcorn Club, merci de nous avoir écoutés
0: Merci à Equinox FM de nous prêter leurs super locaux. Cet épisode est à réécouter entre autres Sur Apple Podcast, Google Podcast Spotify et Radio Rectangle
1: euh, Vincent t'oublieras pas de te racheter du popcorn